0: To jest podcast Więcej niż oszczędzanie pieniędzy. Odcinek 116. Dzisiaj z moim gościem rozmawiam o wyzwaniach, przed którymi stoją tradycyjni wydawcy książek w Polsce. Dzień dobry moim drogim słuchawkom i słuchaczom. W tym odcinku będę kontynuował temat wydawania książek, ale tym razem zaprosiłem osobę, która jest z drugiej strony rynku wydawniczego. Anna Zdrojewska-Żywiecka. Od 8 lat prowadzi swoje własne wydawnictwo i w tej chwili wydaje kilkadziesiąt książek rocznie. Ma bardzo obszerną wiedzę na temat tego, jak funkcjonuje rynek wydawniczy w Polsce i dzięki temu myślę, że ta rozmowa będzie stanowiła doskonałą wręcz przeciwwagę dla poprzedniego odcinka podcastu 115, w którym występował Radek Kotarski, z którym rozmawiałem o self-publishingu. I myślę, że też pokaże Wam ta rozmowa bardzo dobrze kulisy pracy takiego tradycyjnego wydawcy. Ania między innymi będzie odpowiadała na takie pytania. Czy prowadzenie własnego wydawnictwa to jest naprawdę taki trudny biznes? Jak wydawca pozyskuje nowe tytuły? Jak w tej chwili wygląda rynek dużych dystrybutorów i czy to naprawdę jest tak, że to oni dyktują warunki na rynku? Ile procent z ceny okładkowej książki może zarobić autor, który współpracuje z tradycyjnym wydawnictwem? I czy jest też szansa na to, żeby w tym tradycyjnym modelu wydawania kiedyś zarabiał więcej pieniędzy? Zapytałem też Ani, jak ona sama zapatruje się na self-publishing, czy to jest dla tradycyjnych wydawców po prostu fajna konkurencja, coś niezauważalnego, czy może duże zagrożenie. I też podpytałem o to, w jaki sposób debiutant, czyli ktoś, kto chciałby wydać swoją książkę, może współpracować z takim tradycyjnym wydawcą, jak przebiegają takie rozmowy, jak od kuchni wygląda proces takiej współpracy. I zanim jeszcze zaczniemy, to chcę się Wam przyznać, że tak naprawdę niewiele brakowało do tego, żeby to właśnie wydawnictwo Ani wydało książkę finansowy Ninja. Ja rozmawiałem z kilkoma wydawcami. Ania była w zasadzie ostatnim, który pozostał na polu boju, że tak powiem. Oczywiście zdecydowałem się ostatecznie książkę wydawać samodzielnie, ale spośród wszystkich wydawców Ania prezentowała najbardziej elastyczne, najbardziej otwarte podejście i do końca zachęcała mnie do współpracy. I też jako pierwsza pogratulowała mi świetnego wyniku, wtedy kiedy upubliczniałem te moje dane sprzedażowe. Także mam do niej olbrzymi szacunek, bo wytrwałość, z jaką próbowałem je zwerbować, była naprawdę niesamowita. I też cieszę się, że w końcu mieliśmy okazję porozmawiać. Od razu też zdradzę, że warto wytrwać do końca naszej rozmowy, bo tam będziemy ujawniać jedną z niespodzianek wydawniczych. Coś, co planujemy na tegoroczne targi książki w Warszawie. Zapraszam serdecznie do wysłuchania naszej rozmowy. Cześć Aniu. Cześć Michale. Zanim zaczniemy, to przedstaw się proszę słuchaczom, powiedz kim jesteś i co robisz?
1: Jestem tu trochę w, w roli adwokata diabła, e, ponieważ prowadzę wydawnictwo, tradycyjne wydawnictwo. Mm -hmm. e, w tej chwili jest to grupa wydawnicza Relacja. Mamy tam dwa imprinty. Imprint Mamanie, w, w której wydajemy książki dla rodziców i dla dzieci e, od, od już w tej chwili ponad 8 lat. Mhm. Czyli e, o,
0: 2010 o, o, rok, tak, start wydawnictwa? Tak,
1: w 2010. E, I Imprint Relacje, w którym wydajemy głównie non-fiction, ale też i inne tytuły.
0: E, tam są chyba książki Tedowe, rozwojowe, tak? W tym, w tym drugim Imprincie?
1: Tak, tak. E, w relacji taką wielką naszą dumą jest to, że jesteśmy polskim partnerem TED Books.
0: Elegancko, elegancko. No dobra, to tak żeby dobrze rozpocząć, to powiedz mi skąd w ogóle ten pomysł, żeby otworzyć własne wydawnictwo?
1: Do założenia wydawnictwa zainspirowała mnie książka Baby Led Winning, która okazała się w 2008 roku w Wielkiej, w Wielkiej Brytanii i ja w 2008 roku urodziłam córkę, ale jeśli mamy się cofnąć do początków, to rzeczywiście tak było, że bardzo denerwowałam się tym, jak moja córka je, że jest taka mała i wtedy właśnie odkryłam metodę Baby Led Winning, w której dzieci jedzą samodzielnie od samego początku. I z zaskoczeniem odkryłam też, że ta książka, która takim przebojem okazała się w Wielkiej Brytanii, nie jest w Polsce wydana. Mm -hmm. I od słowa do słowa... Po dwóch latach stałam się jej polskim wydawcą. To oczywiście jest taka pewna uproszczona wersja, wersja zdarzeń i mam nadzieję, że rozwiniemy ten temat. i
0: rozwiniemy zdecydowanie. Tak.
1: Bo myślę, kiedy tak się zastanawiam nad, nad sobą jako wydawcą, to myślę, że wydawcą tak naprawdę stałam się dużo później. Mhm. Ponieważ na samym początku to był pomysł na wydanie jednej książki. Mhm. Natomiast odnalezienie takiej pasji wydawniczej, pasji do wydawania wielu książek, współpracy z autorami, to się pojawiło później.
0: W czasie, w czasie. Tak. OK. To zapytam też od kiedy ty jesteś taką osobą, która przeszła z, od firmy jednoosobowej do firmy, która zatrudnia pracowników, rzeczywiście większego wydawnictwa?
1: To się wydarzyło w ciągu półtora roku. Mhm. Najpierw pojawiła się jedna pracowniczka, potem dwie. W tej chwili w wydawnictwie oprócz mnie jest jeszcze sześć osób. Okej,
0: okay, okej. Okay. No to dobra, to taki skok w czasie. Wiemy jak wyglądał początek, a jak wydawnictwo wygląda dzisiaj? Czyli żebyśmy skalę twojej działalności słuchaczom naświetlili, czyli ile książek już wydaliście, ile wydajecie rocznie w tej chwili, jaki to jest, jaka to jest wielkość przychodów całego wydawnictwa?
1: W tej chwili, jak przygotowywałam się do tego naszego spotkania, to przejrzałam sobie bazę zgłoszonych numerów ISBN mm -hmm. w Bibliotece Narodowej. To jest nieco ponad 200, 200 220 numerów ISBN, które nadaliśmy książkom. W pierwszych latach wydawnictwa wydawałam po, w pierwszym roku wydałam chyba cztery książki, potem przez kolejne lata 10-12 mm -hmm. a od dwóch lat wydajemy po około 50 tytułów rocznie, więc to znacznie przyspieszyło. I jedna książka
0: tygodniowa w zasadzie średnio. Można tak powiedzieć, tak. Niesamowite, tak, tak, tak. niesamowite. Jak to się przekłada na liczbę sprzedanych egzemplarzy książek na przykład, albo na, no, na przychody, myślę, że najprostsza metryka?
1: Jeśli chodzi o przychody, to, to nasze wydawnictwo jest wydawnictwem z pierwszej setki, mm -hmm. no, ale to też jest kwestia tego, że, że po prostu rynek książki jest małym rynkiem. Mm -hmm. Mieścimy się w, w, w poli średnich wydawnictw, mamy przychody powyżej 3 milionów.
0: Okej, okay. no to też ciekawe, że to w, sumie, w sumie to ja też jestem średnim wydawcą w tej tak chwili. Tak można nie? powiedzieć, aczkolwiek
1: te 3 miliony zdaje się zbierałeś przez dwa lata eee, z książki. 3
0: miliony, no to już jest prawie 5 milionów przychodów w tej chwili nie? przez... Imponujący dwa... wynik. Kurczę, przez półtora roku. Przez super, półtora super, roku. gratuluję. No, dwa miliony były w, przez pierwsze pół roku. tak Świetnie. No i tam dwa chyba w tej chwili, dwa w kolejnym roku, więc tak to wygląda.
1: No to gdybyś należał do Polskiej Izby hmm. Książki, do której ja również nie należę, to znajdowałbyś się właśnie w, w dolnej kurii środkowego przedziału Jak te przedziały wydawcy? wyglądają?
0: Znaczy, jak się dzisiaj definiuje dużego wydawcę, średniego wydawcę, małego wydawcę?
1: To zależy od metodologii, ale można powiedzieć, że powyżej 50 milionów to jest duży wydawca.
0: Powyżej 50, no to jeszcze trochę mi brakuje, tobie też. Nie? Mi też, zdecydowanie. <laughs> no dobra, to powiedziałeś o tych 50 tytułach rocznie w tej chwili, więc od razu mi się ciśnie pytanie, w jaki sposób ty dzisiaj pozyskujesz te tytuły? Ile z nich to są książki, które są wydawane na licencji, czyli książki autorów zagranicznych, a ile to są książki pisane przez Polaków?
1: Około 30% autorów mhm. to są autorzy polscy, przy czym, ponieważ my wydajemy dużo książek dla dzieci, które, które są, tytuła, są tytułami w dłuższych seriach, to jeśli chodzi o udział polskich autorów w egzemplarzowo w sprzedaży, to no on, jest, on, jest, on jest niższy. Tytułowy, mhm. może mhm. tak.
0: Mhm. Czyli to też tak jest, że pewnie tych autorów importowanych się po prostu więcej egzemplarzy sprzedaje? Jest taka zasada, czy to raczej nie ma takiej reguły?
1: Mhm. To jest bardzo różnie, zależnie od, od, od danego segmentu rynku. Ja bym powiedziała, że Polacy lubią czytać polskich autorów. My mamy dużo takich przykładów sukcesów właśnie polskich autorów.
0: Dobra, porozmawiamy o, o tych zagranicznych, bo to mnie strasznie interesuje. W jaki sposób się pozyskuje książkę zagranicznego autora?
1: W jaki sposób? Tak.
0: Ale masz... Czy to trzeba się skontaktować z autorem, czy, czy nie wiem, czy są jakieś agencje, które tym się zajmują, czy na przykład z wydawcą, tym, który wydawał go w macierzystym kraju? Jak to w praktyce wygląda?
1: To jest, może opowiedzmy trochę o strukturze tego rynku, okay. bo w Polsce w zasadzie nie istnieją agencje literackie, które uh -huh. reprezentują autorów. Znaczy Pojawiają się takie agencje, które próbują to robić i, i, i to się na mniejszą skalę, myślę, że coraz lepiej im udaje. Jednak na rynku anglosaskim model agencyjny jest bardzo, bardzo silny. To jest taki model, w którym autor zanim zgłosi się do wydawnictwa, wydawnictwa często w ogóle nie przyjmują propozycji od autorów, mhm. poszukuje agenta, agencji, która um, będzie go reprezentować w kontaktach z wydawnictwem. Okay. I, yy, I zależnie od tego, jaką on umowę podpisze, mhm. później prawa do danej książki zostają albo przy wydawcy, yy, mówię tutaj głównie o rynku anglosaskim, ale, mhm. ale Poniekąd podobnie jest też w innych krajach zachodnich. Albo zostają przy agencji, albo, albo przy wydawnictwie. Ale z kolei czasami wydawnictwo znowu jest reprezentowane przez agencję, więc jest to taki, taki system, system naczyń połączonych.
0: Mhm. Czyli nie ma takiej jednej reguły, czasami tych praw trzeba po prostu szukać, rozumiem.
1: Tak, tak, tak. tak. Czasami to jest bardzo taka długa, długi łańcuszek, zanim się dojdzie do właściciela praw, bo duże agencje albo duże wydawnictwa. Mają też agencje współpracujące, które reprezentują na przykład ich interesy na rynku bądź samej Polski, bądź Europy Środkowo-Wschodniej. Mm -hmm. Także jest, po drodze jest tak, że jest tak przy takim najdłuższym, najdłuższym łańcuchu. łańcuchu, to jest agencja polska. Agencja Zagraniczna, no i autor albo, albo, wydawca, albo wydawca autor, mhm. więc, więc jest, to, jest to dosyć długa droga.
0: Zdarzało ci się wydawać również książki self-publisherów zagranicznych na polskim rynku, czy nie?
1: Będę miała taką przyjemność niedługo.
0: A to będziemy o tym rozmawiać. Tam tak. Pod koniec sobie o tym porozmawiamy w takim razie. Dobrze, ale wcześniej nie było jeszcze. Takich doświadczeń na razie nie miałaś?
1: Nie, ale trafiają się takie książki w, w katalogach. Uh -huh. To są książki um, albo al, reklamowane jako sukcesy w self-publisherów. Uh -huh. Zawsze one są reprezentowane przez, przez agencję.
2: Uh -huh. Uh -huh.
0: Jasne. No dobra, to, to w takim razie przejdźmy do tej trudniejszej części, czyli już wiemy, kim jesteś już wiemy co wydajesz, już wiemy skąd to bierzesz, to zapytam cię o to, co jest to, taką najtrudniejszą rzeczą w biznesie wydawcy dzisiaj z twojej perspektywy na bazie tych twoich ośmioletnich doświadczeń, jakbyśmy mogli te punkty wszystkie powymieniać.
1: To jest tak, że ja patrzę na to z dwóch stron. Mm -hmm. Bo z jednej strony patrzę na to jako wydawczynię, a z drugiej strony jako kulturoznawczyni, bo widzę od strony biznesowej są to oczywiście takie bolączki, o których pewnie później porozmawiamy. To znaczy, na rynku polskim myślę, że takim największym problemem to są zatory płatnicze, mm -hmm. ale to są takie problemy, które dotyczą nie tylko o rynku książki. Ale na rynku książki, które jest małe, są szczególnie dotkliwe, i które zresztą doprowadziły do upadku niektórych podmiotów, nawet nie tyle to, że im po prostu słabo szło, co, co po prostu słabo, słabo ściągali gotówkę. Ale myślę, że w takim szerokim ujęciu to jednak przede wszystkim to są takie zmiany kulturowe, które zachodzą, mm -hmm. czyli to, że de facto książka konkuruje z innymi typami spędzania czasu i, i często przegrywa. Także to są, to są takie największe, myślę, problemy, jakie stoją przed, przed wydawcami.
0: Ale to rzeczywiście wpływa to na znaczące zmniejszenie sprzedaży, na przykład na przestrzeni tych ośmiu lat? Czy, czy, czy czym to się objawia? Bo ja się zastanawiam, wiesz, na ile ten problem z, nazwijmy to, spadkiem czytelnictwa, bo generalnie ten problem jest identyfikowany i szeroko omawiany, że rzeczywiście ten problem istnieje. Nie? Tylko pytanie, na ile to jest rzeczywiście zmierzone i znajduje odzwierciedlenie w, dane, w danych sprzedażowych wydawnictw, bo szczerze mówiąc, te dane nie są jakoś ogólnodostępne. Znaczy każdy, jeżeli chce wiedzieć, jak wygląda rzeczywista sprzedaż konkretnych tytułów, na przykład książek, no to musi tam głęboko poszperać i gdzieś tam przez znajomych docierać do tych informacji. Obiektywnie, tak z perspektywy kogoś, kto tam rynkowi się z daleka przez wielką lupę przygląda, no to takich obiektywnych danych ogólnie dostępnych to po prostu brak. Czy ja się po prostu mylę, czy, czy masz jakieś inne obserwacje?
1: No, moje wydawnictwo jest wydawnictwem rosnącym, więc, tak. więc zdecydowanie tutaj takiego wpływu bezpośredniego nie ma. Są wydawnictwa, które zaliczyły mocne spadki w ostatnich latach. To są takie wydawnictwa, które były zakładane w latach 90 potem potem niespecjalnie odnalazły się w, w zmianach kulturowych. Nie chciałabym tutaj podawać konkretnych, konkretnych nazw, bo może jeszcze te wydawnictwa się odbiją, ale... Um ale też są takie wydawnictwa, które, które sobie świetnie radzą, mhm. przy czym one już nie do końca zarabiają na wydawaniu, co na sprzedaży. Mhm. Więc tutaj jest, jest to bardzo trudne do oddzielenia z mojej perspektywy, co jest wzrostem czy czy, czy, spotkiem, za, czy, tak. czy zachowaniem właśnie zachowaniem przychodów w oparciu o, 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 o stricte pracę wydawniczą, mhm. a co jest związane z tym, że że coraz, coraz częściej mamy do czynienia z czymś takim, co się nazywa koncentracją pionową. To znaczy mhm. podmioty pomiędzy różnymi etapami produkcji i sprzedaży no, wchodzą w, różne, w, różne, w różnego rodzaju grupy kapitałowe. W różne, w Czyli w róż... konsolidują...
0: Te kilka rodzajów działalności w zasadzie tak, w jednym miejscu. Tak, tak, tak. Można tak, tak. Albo
1: na przykład mhm. to, to są takie przykłady jak, jak, jak takie, gdzie dystrybutor tworzy wydawnictwo, ale mhm. też i takie, gdzie wydawca staje się właścicielem sieci księgarni. Takie przykłady mamy teraz. Dwa na rynku, gdzie mhm. wydawcy są zaangażowani w budowę dwóch sieci księgarni. to jest? No, jest i jest, jest, mhm. jest Bookbook mhm. No i tutaj mamy wydawców takich jak Sonia Draga, Pruszyński. Oni inwestują w, różne, w, różne, w te dwa podmioty oddzielnie oczywiście. Mm -hmm. no są ja beneficjentem tak, i są sprzedaży beneficjentem, bezpośredniej w zasadzie w,
0: w, w, w tym przypadku. Okay. Tak, tak. No dobra, no to właśnie ja próbuję dojść do tego, na ile to jest mit, ten spadek czytelnictwa. A na ile to jest w pewnym sensie gdzieś tam taki zestaw zaniechań, który pojawił się po stronie tych takich wyda wydawców, którzy mieli ugruntowaną pozycję kiedyś. No i po prostu no, drugie zjawisko, o którym się mówi, czyli wyhodowali sobie taką dosyć silną dystrybucję, tak? która rzeczywiście w pewnym sensie dzisiaj wydawcą, w szczególności mają wydawcą, z mojej perspektywy, bo nie wiem czy się ze mną zgodzić, ale dyktuje warunki współpracy, czyli jakby tu wydawca jest między młotem a kowadłem w pewnym sensie. tak, Z jednej strony musi Dbać o to, żeby cały czas wprowadzać na rynek nowe tytuły, żeby zdobywać nowych autorów, i tak dalej, i tak dalej, i Płacić również autorom w taki sposób, żeby oni byli zadowoleni ze swojej pracy, to jedno, a z drugiej strony mamy realia rynkowe, które powodują, że ten wydawca tak naprawdę niewiele pieniędzy ma do rozdysponowania. To też to, to czego nie powiedzieliśmy przy obrotach, przedstawiając przychody twoje i moje, to jest taka zasadnicza różnica, że ty podajesz przychody, które są de facto pomniejszone, o, bo ty sprzedajesz w cenach hurtowych do dystrybutorów, ja jednak podaje przychody, które wynikają ze sprzedaży detalicznej, więc to jest też taka różnica, że w zasadzie, gdybym ja swoją książkę sprzedawał przez tradycyjną dystrybucję, to pewnie by te moje przychody były o połowę niższe, nie? Tak, 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 no. tak no
1: bo to jest jakby uwzględnia rzeczywiście jakby ceny układkowe, Dokładnie. I, I koszty dystrybucji, więc tutaj ja podając przychody podaję te bazujące na cenach, w których książki są faktycznie sprzedawane do, bądź do czytelników bezpośrednio, bo też taka sprzedaż istnieje, bądź do za pośrednictwem do dystrybutorów poprzez księgarnię do, dopiero do czytelników. Ale tutaj, jeżeli mówisz o dystrybucji, to rzeczywiście dystrybucja bierze dużą część przychodów. Dużą część powiedziałabym ceny okładkowej. Mhm. Jednak. Jaki to jest przedział procentowo? Około 50%. Uh -huh. Można, można po powiedzieć, że to jest um, połowa ceny książki, to jest cena y, koszt dystrybucji. Uh -huh. To oczywiście się waha, ale to są takie, no powiedzmy, nie, nie takie znowu duże różnice chociaż mogą być znaczące w ostatecznym rozrachunku, to pamiętajmy, że tam też są ludzie. Mhm. I ci ludzie też zarabiają i, i wykonują swoją pracę. Więc po drodze mamy tego dystrybutora, który znowu też tak dużo tam dla siebie nie zostawia, bo musi bo ma duże, duże parcie ze strony księgarza. Mhm. Księgarz, jeżeli jest, jest księgarzem internet to w dużej mierze dzieli się swoim procentem z czytelnikiem, tak, bo, jest, bo obniża cena. a jeżeli jest księgarzem tradycyjnym, no to ma duże koszty prowadzenia działalności, a poza tym też niejednokrotnie też się tym rabatem, który uzyskał od hurtownika czy dystrybutora dzieli.
0: I wy, czy wiesz jakie są te procenty podziału pomiędzy dystrybutorem a sprzedawcą końcowym, a księgarnią? No, księg... Jak to wygląda? Bo powiedzieliśmy, połowa to są koszty dystrybucji w całości, nie? Tak. Mhm.
1: Jeśli chodzi o księgarnie, to księgarnie mają w tej chwili bardzo duże rabaty mhm. i to są rabaty sięgające właśnie 40%. Okay. Czasami, jeżeli to jest jakaś księgarnia stacjonarna, bo, bo na tym rynku też istotne jest to, w jakim terminie ktoś zapłaci, czy to, mhm. jest, to jest komis, czy to jest, czy to jest sprzedaż, więc jeżeli... Bo, tak przypuszczam, bo nie współpracuję z takimi księgarniami już takimi naprawdę bardzo staroświeckimi. Nawet te księgarnie tradycyjne, z którymi współpracujemy, to są takie nowoczesne księgarnie w znaczeniu myślenia o, o książce. Ale jestem przekonana, że są też takie księgarnie, gdzie, gdzie jest ten księgarz, który dostaje 30%, mhm. który wiadomo, że słabo zapłaci, ale, ale jeszcze jest, więc, więc się go wspiera.
0: Komis to jest wstawianie książek w komis. To jest coś, co stanowi mniejszość na rynku, czy, czy, czy powiedzmy, czy to jest porównywalne z taką tradycyjną sprzedażą, z terminem, z fakturą, z terminem płatności jakimś tam konkretnym?
1: W przypadku takiej sprzedaży jak w moim wydawnictwie, no to bym powiedziała, że to jest w tej chwili to jest około 30% naszej sporo. sprzedaży jest oparte o model konsygnacyjny. Znaczy właśnie taki może nawet, nawet trochę więcej, gdzie, gdzie są raporty sprzedaży po, po jakimś czasie. Mm
0: -hmm. I wtedy dopiero następuje rozliczenie, tak? tak. Czyli tak. de facto swój towar wstawiasz, licząc na to, że ktoś go sprzeda, jak go nie sprzeda, to przyjmujesz go z powrotem po jakimś czasie, tak?
1: Tak, tak, tak.
0: Okej, okay. mm -hmm. Jakie są terminy płatności w tej chwili, takie typowe, bo o tym się mówi, powiedziałeś o tych zatorach płatniczych, to jedno, no bo to rozumiem, zatory płatnicze to jest przede wszystkim to, że faktury są niepłacone w terminie, tak? Czy, czy mówiąc zatory płatnicze masz też na myśli faktury, które są na przykład wystawiane z długim terminem płatności?
1: Ja mam na myśli przede wszystkim te, faktury, które nie są płacone w terminie. Czyli przeterminowane. Przeterminowane, mhm. bo po kilku latach istnienia wydawnictwa udało nam się zbudować jakiś taki, taką bazę, która pozwala nam na to, też bazę zaufania, która mhm. pozwala nam na to, że. Że, że jesteśmy w stanie utrzymywać dłuższy termin płatności dla dystrybutorów czy hurtowni. To wynika z tego, że część, część księgarni płaci wcześniej, mm -hmm. że część drukarni pozwala nam też zapłacić w dłuższym terminie, więc, więc to, to by się balansowało, gdyby bilansowało, gdyby nie to, że pomimo tych długich terminów jest niska kultura płatności i, i to jest taki łańcuszek, tak? jeżeli my nie dostajemy Ach, pieniędzy to, to nie jesteśmy w stanie zapłacić w terminie i tak dalej, i tak dalej. Więc...
0: Zdefiniuj długie terminy. Co to jest długi termin płatności na fakturze?
1: No to jest powyżej 90 dni, mm -hmm. tak? Bo y, y, ustawodawca nakłania nas do tego, żebyśmy te 90 dni y, y, traktowali jako nieprzekraczalną granicę. Na mm -hmm. rynku książki jest to y, granica, że tak powiem... Minimalna, y, y, tak? Minimalna. Znaczy, <laughs> Myślę, że, że w przypadku nowego wydawnictwa byłoby to, nowe wydawnictwo bardzo by się cieszyło, gdyby, gdyby dostało miało 90 dniowy od... termin płatności, tak? Tak, tak. tak, tak. My tak. mamy też krótsze, ale, ale, ale rzeczywiście w branży słyszę nawet o 180 dniach.
0: Masakra, znaczy pół roku oczekiwania i jeszcze do tego pół roku oczekiwania powiedziałbym terminowego, a mówisz o tym, że te płatności są przeterminowane również, tak? Hmm.
1: No bywają też takie płatności, które nigdy nie zostaną uregulowane, to są płatności od takich firm, podmiotów, jak... które upadają powiedzmy, Dokładnie, tak. a
0: są tak. takie duże, nawet duży dystrybutorzy w tej chwili tak, to też, też upadają, czy sprzedawcy książek. Twoim zdaniem co musiałoby się stać, żeby to się zmieniło? Czy w ogóle jest jakaś nadzieja dla wydawców, że, że ta sytuacja się kiedyś poprawi?
1: Myślę, że musiałoby się pojawić więcej gotówki uh -huh. na rynku, bo widać, że podmioty, które dobrze obracają gotówką, takie jak, jak księgar niektóre księgarnie internetowe czy takie hurtownie, które współpracują dużo z internetem, uh -huh. gdzie ta gotówka jest od razu, płacą terminowo i w dosyć krótkich terminach. Uh -huh. Problemem jest sprzedaż w, w, w sieciach i, i sprzedaż w tak zwanym kanale nowoczesnym, czyli w, w takich miejscach jak, jak Biedronki, czy, czy niektórzy wydawcy na przykład sprzedają na stacjach benzynowych, takie mhm. nietypowe miejsca. Gdzie
0: jednostkowy pewnie wolumen sprzedaży jest dosyć mały, a z kolei te koszty dystrybucji towaru być może i nawet czas są większe, tak? No to jest
1: sprzedaży jest tam bardzo dobry, ale, ale to jest, tam, się, tam się spotyka rynek z książki jeszcze z, z tym, że te sieci w Polsce są przyzwyczajone do tego, że dostają bardzo długie terminy okay. płatności mm -hmm. i to jest jakby taka patologia już spoza rynku, rynku książki. Po prostu w Polsce tak jest, że, że się płaci późno i Ty, jeszcze to, nie w terminie. To dosyć czarny obraz się Więc, rysuje, bo to tak.
0: szansa na zmianę tego jednak nie wygląda wygląda tak różowo. No
1: tak. No tak, 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 tak. Aczkolwiek Dobrze. bym powiedziała, że to nie jest, nie jest problem, który dotyczy tylko rynku książki mm -hmm. i że prawdopodobnie jest to problem, z którym, sobie, z którym się muszą mierzyć wszyscy przedsiębiorcy w Polsce. Mm
0: -hmm. Ach jo, no tak rzeczywiście sytuacja wygląda w niektórych albo w większości segmentów. Jak ja bardzo cenię swój model wydawniczy, w którym pieniądze otrzymuje z góry, to jest jednak coś pięknego. To może tak trochę bardziej optymistycznie, Aniu. Jakie są plusy albo jakie widzisz plusy tego modelu dystrybucji? No bo jednak sprzedajecie w tym modelu dystrybucji.
1: Oczywiście. No To jest kwestia tego, że to jest model, który jest trudny. I to już sobie powiedzieliśmy. Kasa jest późno. Mhm. Jest ryzyko, że się jej w ogóle nie dostanie, jeżeli dany podmiot upadnie. Ale jednak to jest tak naprawdę taki model dystrybucji, w którym książka może trafić naprawdę bardzo szeroko. Wszędzie w zasadzie. Tak, tak. I to też taka książka, która nie sprzeda się od razu. Mhm. Teraz to troszeczkę się zmienia, ale przez długi czas było tak, że czytelnik podejmował decyzję o tym, jaką książkę kupi, dopiero na miejscu w księgarni. Mhm. Więc z perspektywy mojej jako wydawcy to jest bardzo ważne, żeby ta książka czekała tam na czytelnika, kiedy tak. on się będzie zastanawiał.
0: Nawet nie tylko zastanawiał, tylko też właśnie w poprzednim odcinku podcastu z Radkiem też o tym rozmawialiśmy, że w zasadzie taka, taki problem, który jest to, że jeżeli autor jest nawet bardzo aktywny, tak? W zakresie promocji książki, i tak dalej, i tak dalej, no to wiadomo, że osoba, która, autor, której, którego książka została wydana w tradycyjnym modelu wydawniczym, skutecznie promujący książkę, w zasadzie zachęca do pójścia do księgarni. Tak? I jeżeli potencjalny kupujący został zachęcony, jednak idzie i tej książki nie ma, no to do tej sprzedaży nie dochodzi. Więc tak jak mówisz, no, ta szeroka dostępność jest absolutnie kluczowa. Tu od razu mi się przypomina historia, bo wiem jak zaczynałaś z dystrybucją i myślę że to jest też taka bolączka każdego nowego wydawcy że w zasadzie on nie wie albo nie dostanie dobrych warunków to sama powiedziałaś że jeżeli chodzi o terminy płatności on nie dostanie dobrych warunków jeżeli jest debiutantem na tym rynku u dystrybutorów więc no, pytanie jakbyś mogła przedstawić jak ty zaczynałaś tą swoją współpracę z dystrybutorami jak się taką relację buduje. Jak się też walczy o jak najlepsze warunki. Jak to, się, jak to było w przypadku mamanii.
1: No, słuchaj, Michał, to była walka. <grych> I to też pokazuje, jak, jak trudno jest zbudować sieć dystrybucji, która działa. Jednak ja też patrzę z pewną empatią na dystrybutorów mhm. i dzisiaj trochę lepiej to rozumiem, ale wtedy było mi bardzo trudno, bo kiedy miałam jedną, a potem dwie książki, to nie byłam podmiotem, z którym warto jest rozmawiać. Tym bardziej, że jedna z tych książek która do dziś rozeszła się w kilkunastu tysiącach egzemplarzy i zaraz będziemy robić jej nową edycję i na pewno się też świetnie sprzeda. To jest książka W głębi kontinuum. To jest książka, która pierwszy raz ukazała się w latach 70. Mm -hmm. i przekonanie dystrybutorów do tego, że to jest książka o którą ludzie będą chcieli sięgnąć. Teraz, tak? tak 30 tak, lat później, tak, 40 tak. lat później. Ona, ona zresztą świetnie się rozchodziła na chomikuj mhm. i, i była ogromna potrzeba wznowienia tej książki. To, to w ogóle... To, 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 to wiesz, teraz, teraz się tak uśmiecham, bo po prostu przypominam sobie, jak oni na mnie wtedy patrzyli, mhm. że znaczy oni, no to, 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 te osoby, z którymi rozmawiałam, tak, to, 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 to było aż śmieszne. Bo, Ale z drugiej strony wiesz, to ty wiesz, co jest w tej książce, co, co, jest co, jak, jak, tak, jaka jest ta wartość i, 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 i z czym idziesz do ludzi. I e, kiedy, kiedy mają zaufać na przykład, e, czy, czy wstawić na, na tę półkę, a miejsce jest jednak ograniczone, książkę sprawdzonego autora albo ze sprawdzonego e, wydawnictwa, a książkę, która ukazała się pierwszy raz w latach 70. i jakaś obca baba mówi ci, że ona się sprzeda, no to wiesz, też myślę, że pewne decyzje podejmuje się racjonalnie. Mm -hmm. No i co tu dużo mówić, przebicie się z pierwszymi książkami nie było łatwe do dystrybutorów. Mm -hmm. Wstawiłam je, jest taki, taki dystrybutor do dziś istniejący, motyle książkowe, który współpracuje właśnie z takimi wydawnictwami, Małymi małymi i pierwsze raporty sprzedaży od tego dystrybutora no, po prostu były bardzo, bardzo niskie. Mhm. A ja już w tamtym czasie sprzedawałam tej książki bardzo, bardzo dużo. Tak? I oczywiście to nie jest 55 tysięcy jak finansowego Ninja, ale, ale, ale to były, były na, były pierwszy nakład roz, rozszedł się bodajże w pół roku. 3 3000 ponieważ po prostu skierowałam swoje kroki do sprzedaży internetowej z jednej mm -hmm. strony, gdzie, gdzie książkę odnajdowali sami czytelnicy, a po drugie też zwróciłam się do klubów MAM i do takich miejsc, gdzie, gdzie byli liderzy opinii mm -hmm. i, i i oni w te książki uwierzyli, oni tak jak ja wiedzieli, że jest taka potrzeba. Mhm. I w ten sposób się rozchodziły nasze pierwsze książki.
0: Powiedziałaś, że uderzyłaś do kanału internetowego, to znaczy rozmawiałaś bezpośrednio z jakimiś księgarniami internetowymi czy, czy w jakiś inny sposób?
1: Od razu otworzyłam swój sklep internetowy. Okej, okay, czyli
0: sprzedawałaś po prostu u siebie, sprzedaż bezpośrednio. Tak, tak, tak. Super.
1: Tak. No i jeśli chodzi o internet, to książki też sprzedawały się za pośrednictwem księgarni internetowych, ale właśnie poprzez tego małego dystrybutora, a mhm. potem również. Ten sprzedaż zauważyły inne podmioty, uh -huh. bo jak już książki zaczęły dobrze rotować, to, uh -huh. to, to pojawiły się miejsca sprzedaży, które były zainteresowane, ale faktycznie w pierwszym okresie po prostu kolendowałam po księgarniach, kolendowałam też po sklepach z różnymi rzeczami dla dzieci i w ten sposób te pierwsze książki takie stricte rodzicielskie, w tym książka Bobas lubi wybór, która... No, książki o BLW rozeszły się do tej pory w Polsce no, w grubo ponad 100 tysiącach egzemplarzy, więc, więc yy, a takie miały początki. Mm -hmm. yy, to, to też jakby to, to, te, te idee się wtedy przebijały i, i, i one się przebijały w taki sposób od niższy do, do mainstreamowania tego typu treści.
0: Mm -hmm. Okej, okay, czyli na pocz początki bardzo trudne, ale ciekawi mnie, bo powiedziałeś, w pewnym momencie dystrybutorzy zauważyli, że książki rotują. To znaczy dystrybutorzy sami wyłapują takie pozycje, które się sprzedają. Czy tam jednak trzeba pukać jako wydawca cały czas i się przypominać?
1: Ej, ja pukałam cały czas do, do dystrybutorów, oczywiście, i ciągle słyszałam, że nie. Okay. Ej, tak, <śmiech> no tak było, tak? Jeśli chodzi o taki, taki, taki moment przełomowy, to, um, to wyglądało tak, że ten mały dystrybutor też współpracował z dwoma dużymi dystrybutorami i, um, i jeden z tych dystrybutor dystrybutorów w pewnym momencie powiedział, no to może przejdziemy na bezpośrednią e, współpracę. Okay. Więc tak to wyglądało. Potem znalazłam dystrybutora, który zaczął wstawiać nasze książki do Empiku, mm -hmm. ale ten dystrybutor upadł, więc to też był bardzo trudny moment, bo po około Ośmiu miesięcy współpracy to był bardzo taki trudny moment na rynku książki, bo zaraz po tym, jak założyłam w swoje wydawnictwo, wszedł 5% VAT, który wprowadził bardzo duży chaos. Mhm. No, ten dystrybutor nie, wy, nie wytrzymał tych, tego, tego zawirowania, bo tam był jeszcze taki okres przejściowy, mhm. więc były zwroty, dostawy, zwroty, dostawy. No i się zawinął. Wtedy dla mnie to była bardzo duża kasa, bo, bo, bo dosyć szybko trafił mi się tytuł, który, który miał duży potencjał bestsellera. Mieliśmy kilka tytułów właśnie z segmentu rodzicielskiego na koncie. Książka Boba Was lubi Wybór już, już, się, już, już się rozchodziła. No ale niestety mieliśmy właśnie tego fatalnego dystrybutora do Empiku, który wziął dużo książki Poradnik dla Zielonych Rodziców. Wykazał sprzedaż, ale nigdy nie zapłacił. I no, i to było kilkadziesiąt tysięcy na, na, pozi na poziomie właśnie tego początkującego wydawnictwa w plecy, które bardzo były dla mnie wtedy bolesne. Masakra. Tak, także Także, jakby Michał, odpowiadając ci na pytanie, czy to jest łatwy biznes, to to jest bardzo ciekawy biznes. I dlatego też mam taki problem z mówieniem, jak to się zaczęło. Bo to jest taka ładna historia, tak. ale tak naprawdę to, żeby powiedzieć o sobie, że jestem wydawcą i że coś na ten temat wiem, mhm. no to minęło kilka lat wiele różnych spotkań, wiele różnych doświadczeń, które sprawiły, że, no, że dzisiaj na przykład jesteśmy wiarygodnym partnerem dla Tedbooks, mhm. bo. bo bo to są takie doświadczenia, które sprawiają, że, że dopiero się uczysz, tak, że tak. komu możesz zaufać, kiedy wycofać pieniądze yy, i, 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 i to kształtuje ciebie jako przedsiębiorca, jako wydawca.
0: Dokładnie tak. Zasadnicza różnica między osobą, która chce wydać książkę, a osobą, która żyje z wydawania książek systematycznie, to jest to, że ty popełniasz w tej chwili dużo mniej, pewnie masz błędów na koncie niż miałaś na początku. Może nie tyle błędów związanych z twoim działaniem, co właśnie błędów związanych ze współpracą z podmiotami, które no gdzieś tam noga im się powinęła, a ty niewystarczająco szybko być może Byłaś w stanie zareagować. No wiadomo, że zawsze jest w takich sytuacjach ciężko no risk, mówić no jakikolwiek fun, przewidy ale... Przewidywalności, nie. Ale rzeczywiście
1: mogę się pochwalić, że nie straciłam złotówki na, na upadku matrasa, więc, więc to jakby tam to doświadczenie wiele mnie nauczyło.
0: No właśnie, no właśnie, doświadczenie doświadczenia zdobywa się w boju. Kto dzisiaj jest? Jacy są dzisiaj najwięksi dystrybutorzy na rynku? Jakbyśmy nazwami mogli sypnąć?
1: To jest Azymut, uh -huh. który jest z grupy P P PWN. Uh -huh. Jest na rynku też Platon, który w tej chwili połączył się z Empikiem. Uh -huh. Jest o Olesiejuk. To, uh -huh. to są trzy takie główne podmioty. Tak, plus jeszcze z tego co widzę, to, to jest też bardzo dynamicznie rozwijający się dystrybutor Ateneum. Uh -huh. I jest jeszcze kilku, kilku, kilku innych, działających głównie regionalnie.
2: Mm -hmm.
0: Czy Empik funkcjonuje jako dystrybutor, czy po prostu się połączył rzeczywiście, połączył siły z Platonem, powiedziałeś? Tak? Z Platonem. Okej, okay. czyli funkcjonują razem w tej chwili, tak? To jest. Ten, ten, ten proces trwa. Okej, okay. proces trwa. Dobra, a jeżeli chodzi o sprzedaż internetową potęga, Bonito Aros? Bonito. Bonito,
1: okay. Bonito mm -hmm. Aros to, to jest jedna firma.
0: To jest jedna firma. Tak. Patrz, nie wiedziałem tak, że to jest jedna firma. Niesamowite. A to, to jest w sumie dosyć charakterystyczne, nie? to tak jak Media Markt i Saturn, to też jest jedna firma. Mm -hmm. Nam się wydaje jako konsumentom, że oni ze sobą konkurują.
1: Tak, tak, znaczy to nie jest żadna tajemnica, tak to jest ale, ale to jest kwestia tego, że w różnych kanałach, tak samo jak Empik, mm -hmm. Empik i Smyk, to, to. Tak,
0: tak, tak, tak też jedna firma. No w tej właśnie. chwili już nie, ale, ale przez długi, czas, przez długi tak. czas tak. Przez długi czas tak. I jeszcze szkoły językowe na dokładkę. Tak, 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 tak. Powiedziałaś o tym, że od początku praktycznie miałaś swój własny sklep internetowy. I tak od razu cię zapytam, na ile on jest istotny w tym twoim biznesie, jak duża, jak duża sprzedaż przez niego przechodzi w tej chwili na przykład. Ale też chciałbym zasięgnąć w twojej opinii, dlaczego twoim zdaniem tak mało wydawców, rzeczywiście stawia na sprzedaż bezpośrednią. To jest coś, co zdecydowanie odróżnia tradycyjnych wydawców od self-publisherów na
1: przykład. Tak, to jest bardzo duża różnica i powiem Ci, z czego to wynika w naszym przypadku. My mamy stosunkowo, myślę, że na tle innych wydawców spory wolumen sprzedaży w stosunku do obrotów jeśli chodzi o własną sprzedaż no to jest kilkaset tysięcy mhm. rocznie Czyli ja tak jak przeglądałam no to powiedzmy 10-12% to jest z naszej sprzedaży własnej mhm. i też inwestujemy w ten kanał jeśli chodzi o nasze wydawnictwo no on do pewnego momentu nie mógł się zwiększać ze względu na możliwości logistyczne bo mhm. my bardzo długo mieliśmy własny magazyn, co, co było blokujące, bo w pewnym momencie nie. nie no, pakowanie
0: nie... książek, wysyłka jednostkowa itd. Tak no dalej. tak,
1: koszty wynajmu przy mm -hmm. powierzchni magazynowej też zresztą też, też ograniczonej. Więc, więc to jest jedna rzecz, to jest cała ta sfera związana z logistyką i, i mm, inwestowanie w ten kanał bez możliwości zaspokojenia potrzeb czytelników, mhm. e, znaczy promocji tego kanału, moim zdaniem jest, jest błędem, bo, bo dla czytelnika kupującego w internecie, to tak, jak, tak samo jak dla każdego kupującego w sklepach internetowych, jest kluczowe to, żeby książka dojechała szybko. Jak najszybciej. Tak, mhm. tak, tak. Żeby, sklep w zasadzie musi być przezroczysty. Ta obsługa musi być tak sprawna, że e, i my w tej chwili jesteśmy taką obsługę w stanie zapewnić mhm. i jesteśmy w stanie doinwestowywać ten kanał, ale wielu wydawców nie jest w stanie jakby tego zrobić, bo na przykład mają stare sklepy, mhm. bo na przykład też, też to, to są też takie wybory, bo postawili na to, że ich strona raczej komunikuje wydarzenia, niż jest stroną sprzedażową. Stroną sprzedażową. Mhm. Więc to ja bym tego nie oceniała jednoznacznie jako coś, coś złego, to są po prostu wybory. wybory tak. Mhm. Ale, ale rzeczywiście jest też tak, taki problem związany z tym, że my nie chcemy konkurować z z miejscami, w których sprzedajemy książki. Mm -hmm. nie, nie konkurujemy ceną. To znaczy nasze książki na naszej stronie są nieco tańsze niż, niż ceny okładkowe. Nasi czytelnicy wiedzą, że my mamy takie świetne promocje dwa razy do roku mm -hmm. i oprócz tego mamy różnego rodzaju akcje takie specjalne, dedykowane, przedsprzedażowe. Czasami, czasami coś fajnego dorzucamy, czasami coś fajnego, jakoś fajnie pak pakietujemy, ale działamy raczej tutaj kreatywnie, mm -hmm. bo, bo nie zależy nam na tym, żeby być najtańszym miejscem z książką.
0: Mm -hmm. No tak, to by była konkurencja bezpośrednio dla kanału sprzedaży, a w sumie na tych relacjach z kanałem sprzedaży jak najbardziej wam musi zależeć, jeżeli zależy wam na szerokim dotarciu. Nie? Dokładnie tak. No. Dobra, rozumiem. Przemawia do mnie ta, ta argumentacja. Ja się też zastanawiałem pod tym kątem, że wiesz, bardzo wielu wydawców właśnie narzeka na te długie terminy płatności, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Ten kanał bezpośredni jednak daje taką yy, no, szansę na to, że te pieniądze, po pierwsze, są natychmiast w zasadzie z góry zapłacone, no bo klient płaci przy składaniu zamówienia, chyba że zamawia za, yy, za pobraniem, tak? Mm -hmm. To z jednej strony, a z drugiej strony myślę, że w przypadku takich wydawców jak ty, gdzie ta sprzedaż osiąga rzeczywiście poziom 10 czy kilkunastu procent, to daje też pewną przewidywalność. Nie? Czyli jakby w, powiedzmy w wypadku takim, że duży dystrybutor rzeczywiście ma problemy i gdzieś istotnie wam się tam coś obsuwa, jeżeli chodzi o płatność, no to przynajmniej wiecie, że jesteście w stanie jakiś minimalny poziom funkcjonowania wydawnictwa zapewnić przez to, że macie sprzedaż bezpośrednią również. Nie?
1: Tak, No my jesteśmy mm. też w stanie ją jakoś modyfikować wtedy, na przykład właśnie dodać jakąś promocję. Ale to nie jest tak, że nie inwestują wydawcy, bo tak jak mm -hmm. zaczęliśmy od tego, że właśnie jest ta konsolidacja taka, taka pionowa, w której wydawcy właśnie inwestują Coraz w więcej sprzedaży. tych funkcji tak, 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 tak. bierze pod siebie. Nie? Tak, tak, zakładają własne księgarnie też, też stacjonarne.
0: To przejdę do drażliwego tematu, czyli zarobków autorów. Mówię, szczególnie w kontekście, zderzając tradycyjnego wydawcę z self-publishingiem, ile tak realnie jest w stanie zarobić autor sceny okładkowej książki, który wydaje z tradycyjnym wydawcą.
1: Kilka procent, dziesięć procent to jest, to jest już taka stawka dla uznanych autorów.
0: Mhm. To jest cena okładkowa brutto, cena okładkowa netto? Cena
1: okładkowa netto, netto. Mhm. i też my akurat stosujemy taki system, w którym na początku życia książki na rynku, czyli tam do iluś sprzedanych egzemplarzy to, to jest nieco niższy procent, a potem w, w, w miarę sprzed dalszej sprzedaży on wzrasta.
0: I mm -hmm. dlaczego akurat tak?
1: Dlatego, że w pierwszym okresie wprowadzania książki na rynek najwięcej inwestujemy też w promocję, no a później już jakby koszty przypisane do pojedynczego egzemplarza dla nas też maleją mhm. I, ym, i jesteśmy w stanie się podzielić większą częścią tego tortu z autorem.
0: Dobra, to teraz pytanie takie zasadnicze, tak jak pytałem wcześniej, co musiałoby się stać. Co musiałoby się stać, żeby wynagrodzenie w tradycyjnych wydawnicach dla autorów wzrosło na przykład dwóch lub trzykrotnie?
1: No myślę, że tacy autorzy to muszą się udać do radka Kotarskiego, <gry> <gry> który był twoim gościem przed tygodniem i obiecuję, że dowiedzie takie wyniki. Także autorów, którzy oczekują takich zarobków, jakby z, patrząc na cenę detaliczną, tam zapraszam. Bo y, w gruncie rzeczy y, to się rozbija w dużej mierze o to, że y, to nie jest niska stawka. Mhm. Tylko sprzedaż jest w Polsce dosyć niewielka. I w związku z tym te y, kwoty, które otrzymują autorzy, nie, nie są duże, ale stawki rynkowe, stawki w Polsce nie odbiegają od stawek. Na przykład w Wielkiej Brytanii, czasami są nawet wyższe niż na przykład tak jak, jak czytam o, o sytuacji autorów książek dziecięcych we Francji, to w Polsce my płacimy autorom dużo więcej niż, niż, niż francuskie wydawnictwa, tak jak, jak, jak porównywałam. Więc nie jest z mojej perspektywy jako tradycyjnego wydawcy, to jeżeli nadal mamy taki, taki podział, w którym, w którym jest, jest tyle ogniw, to się nie skraca. i tak. Jest naszym celem szerokie dotarcie. Uważamy, że, że, że ludzie, którzy sprzedają nasze książki u dystrybutorów, potem tam w, w księgarniach też, też powinni otrzymywać wynagrodzenia, to, to po prostu tyle mniej więcej zostaje, tak?
0: Jasne, jasne. Znaczy, nie traktuję tego w, absolutnie jako zarzut, tylko też zastanawiam się. Ja powiem tak, no, kiedyś wydawałem książkę z tradycyjnym wydawcą. Co prawda, było to 22 lata temu już w tej chwili. Dobrze mówię, tak, dobrze mówię. 1995 rok, i pamiętam stawkę, którą miałem jako autor i wynosiła ona 23%. I też myślę, jakby. Ale
1: ceny sprzedaży czy ceny okładkowej? Ceny,
0: ceny okładkowej książki wtedy. Owszem, wtedy rynek wyglądał zupełnie inaczej. Prawdopodobnie dystrybutorzy nie mieli też tak mocnej pozycji, prawdopodobnie książki nie były też tak dyskontowane jak są w tej chwili. Tak Czytaj, przez dłuższy czas ta książka miała po prostu w miarę stałą cenę. Nie? No, niemniej jednak, takie. Takie Zderzenie, pamiętam, jak siadałem do prac nad finansowym ninja, takie zderzenie na zasadzie, ile rzeczywiście teraz autor może otrzymać za swoją książkę. No to było takie dosyć bolesne doświadczenie, nie? No ale to, tak powiem, rzeczywistość nam się zmieniła. Ale wracając, bo właśnie miałem cię spytać o to, jak te warunki na innych rynkach wyglądają, ale mówisz, że to jest podobnie, tak? Czyli książki, autorzy książek w Wielkiej Brytanii, Francji, Stanach Zjednoczonych. Też mogą liczyć na te poziomy typu do 10% z ceny książki?
1: Tak, tak, tak. Przy czym chciałabym zwrócić uwagę na to, że w Polsce często nie są w stanie takich Taki stawek osiągnąć. Stawek osiągnąć tak naprawdę to stawki w okolicach 8% to są takie stawki dobre. Mm -hmm. 10% to już jest naprawdę, kiedy Wielkowo. autor mm -hmm. dużo, dużo od siebie wnosi. Mm -hmm. Jeżeli autor wie, ile procentowo otrzyma od danego egzemplarza, on ma jakąś określoną cenę mm -hmm. i ta cena jest albo nadrukowana na książce, albo na przykład w umowie, jak u nas się pojawia informacja, że wydawca informuje o zmianie ceny mm -hmm. e autora, no to autor wtedy wie, że jeżeli e jeżeli książki się sprzedają, tego typu książki mają potencjał na rynku średnio no ten, ten inicjujący nakład 3, czy 5, czy 10 tysięcy, mm -hmm. no to on już z grubsza wie, że... Że, że, że... robi z tego tyle że... tak, i tyle, tak, nie? Tak, tak, tak.
0: Co robicie, żeby autor był dobrze poinformowany? To znaczy w jaki sposób wy przedstawiacie raporty sprzedażowe autorowi?
1: U nas raporty sprzedaży są bardzo wystandaryzowane, mhm. są dostarczane dwa razy do roku i tam znaj znajdują się informacje na temat tego ile egzemplarzy zostało sprzedanych, e, jaka była cena, e, cena okładkowa, czasami, mhm. czasami, e, czasami ceny się różnią zależnie od, e, od tego, jak czy, czy to jest na przykład oprawa miękka czy twarda, więc, więc to wszystko Zresztą się na takim tak, raporcie książki. znajduje, więc, mm -hmm. więc tutaj jakby jeżeli, jeżeli to są książki zagraniczne to są jeszcze kursy, ale, ale z grubsza po, po takich informacjach możesz wiedzieć, e czy, czy ten okres był dla ciebie udany, czy, czy nie? Jasne.
0: Taka wątpliwość, która się pojawia i to też gdzieś tam na grupach na Facebooku, na których są autorzy, ten temat się co jakiś czas przewija. To jest pytanie, jakie ma autor możliwości w zakresie weryfikacji tego, czy wydawnictwo przedstawia mu prawdziwe dane. I czy tu się coś da zrobić, zweryfikować, czy nie bardzo? Czy po prostu wszystko jest na zaufaniu oparte?
1: Znaczy, myślę, że w dużej mierze to jest oparte na zaufaniu, mm -hmm. tak naprawdę realistycznie patrząc. Mm -hmm. Bo um, wprawdzie w, w pojawiają się takie zapisy w umowach i my takie umowy podpisujemy bez problemu, gdzie Właściciel praw, czyli, czyli autor, czy, czy tam jakaś agencja, czy no ktoś, kto, kto tego autora reprezentuje w umowie, zastrzega sobie prawo do audytu. Mm -hmm. z, oczywiście z, taką, z takim zastrzeżeniem, że koszty audytu w przypadku zgodności mm -hmm. y, ksiąg się ponosi ponosi ten, ten autor sprawdzający. Y, to jednak faktycznie opiera się to po prostu w dużej mierze na zaufaniu, no bo mhm. koszty takiego audytu są bardzo duże. No i nie ukrywajmy, że jeżeli się pojawia ze strony autora potrzeba przeprowadzenia u wydawcy audytu, no to to już jest bardzo taka, myślę, sytuacja, w której poszło na, na ostrzu noża. Na, na ostrzu noża tak.
0: No właśnie, znaczy w pewnym sensie jest to, no albo ufamy, albo w zasadzie nie ma co współpracować, mówiąc zupełnie prosto. Tak, prost, tak, nie? tak, tak, tak. No dobra, odesłałaś już doradkę Kotarskiego, więc chciałbym usłyszeć Twoją opinię jako wydawcy na temat tego, jak zapatrujesz się na self-publishing ogólnie. Widziałaś sukces finansowego Ninja, zresztą byłaś, powiem, byłaś jedną z bardzo nielicznych osób które są wydawcą i pogratulowały tego sukcesu. Także to bardzo miło mi było. Ale też tak chciałbym żebyś oceniła z twojej perspektywy plusy minusy. Zastanowiła się co może być dobre dla rynku książki jeżeli chodzi o książki wydawane w modelu self publishingowym a kiedy jest to nie do końca dobre.
1: Dużo pytań, <laughs> więc Możemy może spróbujmy to rozbroić po kolei, więc myślę, że self-publishing jest, jest już takim elementem rynku książki, który się zadomowił w Polsce mhm. i twój sukces pokazuje, że, że można w tym modelu jak najbardziej zarobić. Ja nie mam poczucia yy, i też względem konkurentów, wydawców nie mam takiego poczucia, że jak u, u ciebie rośnie, to u mnie spada, tak, bo to nie tak, jest to, jednocześnie... To też się z tym bo... zgadzam, że
0: to raczej wszyscy pracujemy na to, żeby ludzie czytali książki, nie?
1: Zdecydowanie tak, no na pewno, yy, na pewno inaczej dociera książka, która jest... Bardzo konkretnie stargetowana, i yy, informacja o tej książce jest y, intensywnie przekazywana. Mm -hmm. yy, inaczej yy, docierają książki, na przykład dla dzieci. Yy, to, to, to są zupełnie różne rynki. I, yy, w modelu self-publishingowym na pewno bierzesz na siebie też sprzedaż mhm. i chociaż są takie, takie modele tak, takie hybrydowe można powiedzieć, um, jednak moim zdaniem, one się nie sprawdzają, że już masz robić self-publishing i tutaj powiem do kamery, jeżeli masz być self-publisherem, to weź na siebie wszystko, bo tylko wtedy zarobisz. Mhm. Taka jest moja opinia. Um, de facto zarabiasz na sprzedaży, mhm. bo jako za, za, bierzesz po prostu y, wszystkie części tego Stoję toartu. Staje się tym
0: pionowym integratorem, tak? że w zasadzie tak. Tak tak, 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 mm -hmm. dokładnie,
1: czyli zarabiasz prawdopodobnie jako wydawca wcale nie zarabiasz dużo, jako, przepraszam, jako autor. Masz to swoje wynagrodzenie. Ty, Michał, jeszcze do tego wziąłeś, moim zdaniem, jako finansowy ninja, to też jako influencer wziąłeś wynagrodzenie za, za promocję. Oczywiście, że tak. Wziąłeś wynagrodzenie za, za bycie wydawcą. I wziąłeś wynagrodzenie jako sprzedawca, czyli Oczywiście. de facto wziąłeś wynagrodzenia tych wszystkich osób albo tych wszystkich firm, które gdzieś by się po drodze pojawiły. Więc, mhm. więc ja wiem, że jako autor tutaj się znowu tak dużo... Nie zmieniło, ale tak. te wszystkie pozostałe elementy sprawiły, że no tutaj masz taki dobry wynik finansowy, a tym co jeszcze na niego wpłynęło jest na pewno to, że przekonałeś swoich czytelników do tego, żeby ta cena była u ciebie taka wysoka. Więc, więc myślę, że to się złożyło mm -hmm. tak, tak na, na sukces finansowego ninja, finansowy sukces finansowego ninja. <laughs> I myślę, że osoby, które mają ciekawe pomysły takie docierające do określonej niszy, do określonej branży realizujące się w modelu self-publishingowym, no to myślę, że mają dużą szansę na, na sukces.
0: Czy coś self-publishing i te przykłady, które się w Polsce pojawiają, czy coś zmienia na tym tradycyjnym rynku wydawniczym? Czy widzisz jakiś wpływ self-publisherów na tradycyjny rynek wydawniczy?
2: Hmm. Czy nie? Nie, nie, nie widzę. Nie nie widzę nie nie Okej,
0: okay. całkiem ferocena. Yy, mi się wydaje, znaczy tak cały czas i trzeźwo myśląc o tym, znaczy za mało tego jest nadal, żeby to mogło mieć jakieś realne przełożenie. Moim zdaniem self-publishing dzisiaj zmienia rzeczywistość, ale tylko tych konkretnych self-publisherów. Tak? Czyli że ktoś się rzeczywiście zdecydował na samodzielne wydanie książki i zarobił, Sporo pieniędzy, ja nie mówię takiej kwoty jak ja, bo takich przykładów jest bardzo mało, ale nawet jedną dziesiątą tego, tak? czyli zarobił powiedzmy, nie wiem, 150-200 tysięcy na swojej książce to jego rzeczywistość na pewno to zmienia. W tym sensie, że tak, widzi sens być może w kontynuowaniu tego kierunku. Nie? Co wcale nie oznacza, że przy kolejnych książkach będzie miał sukces oczywiście. nie?
1: Tak, tak, tak. tak. Chociaż oczywiście można się zastanowić, czy, um, czy, ci self, czy, czy wszyscy self że dobrze zrobili, że poszli w self-publishing, tak, bo by być może tak. mogliby um, osiągnąć większy sukces poprawiając swoją książkę, mm -hmm. bo, bo często to jest ten problem, tak, że książka, że, że, że decyzja o self-publishingu nie jest decyzją pozytywną, tylko jest decyzją N negatywną w wyniku, wyniku tak.
0: odrzucenia książki przez tradycyjnego wydawcę. Dokładnie tak. tak. Mm -hmm. no
1: Self-publishing jest też z perspektywy wydawcy pewnym takim... No, wentylem, bo ilość, liczba propozycji wydawniczych jest ogromna. Mm -hmm. Jakość tych propozycji wydawniczych jest często bardzo niska, mm -hmm. I, i myślę, że, że no dla takich osób, które nie są w stanie się rozwijać, to często właśnie to jest też taki, taki buduje taki stereotyp self-publishingu, że tam są rzeczy różne straszne, w drugie, które mają wprawdzie ISBN, ale, ale jakość tego jest, jest bardzo niska i myślę, że tutaj mm, no dla nas wydawców no to, to jest taka ulga, że, że ci ludzie poszli self-publishing. <suszy> self <-publishing> tak.
0: Znaczy też nie, nie oszukujmy się, jest trochę wydawców, którzy z nadziei takich ludzi zrobili sobie pożywkę dla swojego biznesu w tym sensie że jest ten model pośredni nazwijmy to się chyba Vanity Press nazywa w którym autor przychodzi do wydawnictwa wydawnictwo mówi ja chętnie ciebie wydam pod warunkiem że wyłożysz pieniądze na stół i pokryjesz w cudzysłowie część kosztów. W praktyce często się okazuje że taki autor pokrywa w zasadzie całe koszty wykonania konkretnego nakładu, nie? Tak,
1: albo nawet to są wyjątkowo duże koszty. Tak. Znaczy, nie no znaczy, ja no, mam problem bo, z nazywaniem to... tego w ogóle wydawnictwem, aczkolwiek...
0: No są takie praktyki na rynku, tak. nie wiem jak się na to zapatrujesz, powiedziałaś, że masz problem z nazwaniem tego wydawnictwem, tak?
1: Tak, tak, tak. No, no niewątpliwie jest to, jest to jakaś forma pośrednia. Mhm. Rzeczywiście znaczy, z jednej strony jest, może to być uczciwy biznes, jeżeli, jeżeli to jest... Klarownie wyłożone, i autor rozumie uh -huh. na co się godzi. Jednak um, w mojej opinii, um, i może tutaj się jakoś narażę, ale no jednak to powiem, um, autorzy często nie mają tej świadomości, na co się decydują. Uh -huh. um, są mamieni tym, że książka jest widoczna w wielu różnych miejscach, ale de facto ona jest widoczna tylko w internecie. Um, obróbka jest na często bardzo niskim poziomie, i autorzy są rozczarowani co rykoszetem trafia w taką tradycyjną branżę wydawniczą, bo w ten sposób są postrzegani wydawcy, też tacy, którzy tak. pracują, którzy nie wydają, nie wydaliby tego typu książek nawet za ciężkie pieniądze, bo, no bo po prostu nie są to książki, które Powinny być wydawane szeroko, tak? Bo jeżeli ktoś wydaje swoje wspomnienia, a są wydawnictwa, które na tym. Model no, biznesowy moim sobie zbudowały? Zarują tak? często na tym, że, że właśnie. Ktoś jakieś osobiste, osobiste, osobiste doświadczenia, przeżycia opisuje w książce. No jest, jest, jest takich osób naprawdę bardzo dużo i oni często nie mają, naprawdę nie mają świadomości tego, co, co w tym pakiecie kupują, i potem są ogromnie rozczarowani. Mm -hmm. Można powiedzieć, że, że dostali to, na co zasłużyli, bo książka była słaba, bo, bo widzieli, co kupują. Ale jednak y, mam poczucie, że, że, że ci ludzie nie wiedzą, co kupują, mm -hmm. że, są, że, że dostają. Zupełnie... Są mamieni po prostu. Są mamieni.
0: No, dokładnie. Ale to tak przeszliśmy to jest sprawnie. Ani
1: self-publishing, ani wydawnictwo. Dokładnie to jest tak. tak. Pomiędzy i nie do końca jasnych kryteriach. Właśnie. To, to nie. To zdecydowanie <coughs> musimy powiedzieć. Odradzamy. Odradzamy. Ale, tak.
0: Vanity Press, odradzamy po prostu jako model, bo to jest model na zarabianie tych wydawców, którzy trudnych ich nazwać wydawcami, jak sama powiedziałaś, tych firm, które po prostu uczyniły sobie z tego model biznesowy, że ktoś, że autor im płaci za wydanie książki. On, oni przy okazji niezłą marżę na tym przycinają, mówiąc kolokwialnie. No to teraz tak sprawnie przejdźmy do tego, że tych propozycji od autorów jest wiele i one są różne jakości. To chciałbym od ciebie usłyszeć, jak wy jako wydawnictwo selekcjonujecie rzeczywiście autorów, z, albo inaczej dzieła tych autorów. tak? Pierwsze pytanie na ile dużo takich propozycji do was spływa, bo to jest taki mit, że wydawcy to tam po prostu nie mogą się opędzić i pytanie czy to jest mit czy to jest prawda.
1: Znaczy, to jest prawda, że mhm. tych propozycji jest bardzo dużo. Zależy też to na pewno od profilu wydawniczego, mhm. bo jeżeli jest wydawca beletrystyki, do nas stosunkowo rzadko trafiają książki literackie. Czasami się zdarzają. Po tym, jak wydaliśmy kilka książek, mamy taką teraz serię fantastyczne strony. To są książki dla dzieci w wieku od dziesiątego roku życia fantastyka, taka dobra fantastyka, dobre powieści dla młodszych czytelników, młodszych mm -hmm. ale po pierwszych takich tytułach zaczęły do nas spływać tak, tego rodzaju propozycje wydawnicze. Um, Różne, no ale to takie jedyne w zasadzie nasze doświadczenie z zalewem słabej jakości beletrystyki. Mm -hmm. Myślę, że wydawcy beletrystyki są zalewani tego typu propozycjami, one są bardzo trudne do przejrzenia, bo to są często długie utwory. Czasami nawet można byłoby coś wykroić dobrego, ale, ale po prostu jest, jest to bardzo, bardzo trudne. My mamy trochę łatwiej, to od razu powiem, bo um, dostajemy dużo propozycji non dla dzieci, więc to są albo utwory krótsze, mhm. dużo jest um, w Polsce, nie wiem Michał, czy wiedziałeś, ale jest dużo poetów, piewców, e, warzyw e, i owoców i ich znaczenia w diecie Dzie dzieci. Ludzie potrafią pisać o tym długie wiersze, <śmiech> znajdują ryb, Znajdują rymy tam, gdzie ich nie ma, więc, więc jest to, to jest naprawdę. Ja mam wrażenie, że gdybyśmy sobie zaczęli wydawać, to byłby to odrębny segment rynku. To jestem złośliwa, ale rzeczywiście, proszę państwa, jeśli Państwo mają jakiś w szufladzie utwór o owocach, warzywach i jest on napisany wierszem, to. Prosimy nie przesyłać go do nas, bo prawdopodobnie się on nie ukaże. Ale to jest oczywiście taka złośliwostka, ale rzeczywiście to, jest, to pokazuje też to, jak w pewnym momencie już człowiek jest zdystansowany, bo to, bo to jest pewna taka powtarzalność, powtarzalność motywów. No i wśród tego znajdują się rzeczy bardzo dobre też. To, to są naprawdę świetne książki, gdzieś wymyślone już, a czasami częściowo napisane. My mamy też takie wytyczne. Dla autorów, gdzie prosimy ich o to, żeby, żeby dosyć konkretnie opisali swoje propozycje i jeżeli, jeżeli książka nie jest jeszcze napisana, a chętnie dostajemy takie propozycje, które nie są jeszcze skończone, bo, bo czasami ze skończoną książką jest, jest trudno pracować, a łatwiej jest z pewnym pomysłem, mhm. a autor ma zaplecze, ma, 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 ma coś do powiedzenia w danym temacie to prosimy na przykład o to, żeby wysłał też informacje na temat swoich innych publikacji. Więc, więc jeżeli autor przygotuje tego typu prezentację dobrze, to, to ona jest rozpatrywana w dosyć sprawny sposób. Mhm. Czy można się w ten sposób przebić? Jak najbardziej. Jeżeli propozycja jest skonstruowana poprawnie i, i, i ma ręce i nogi, to um, być może nie zostanie wydana, ale zostanie przeczytana na pewno. I oceniona. I oceniona.
0: Dobra, to dwa pytania od razu mi się cisną. Pierwsze krótkie. E, jaki procent polskich autorów, których wydaliście, to byli autorzy, którzy sami się do was zgłosili?
1: No bym powiedziała, że tak pół na pół.
0: Całkiem dużo. Całkiem tak. dużo w takim tak. razie. Tak. Dobrze, to teraz drugie pytanie. Jak wygląda taka dobra propozycja dla wydawcy? Co w niej się powinno znajdować? żeby ktoś od was był skłonny to przeczytać po prostu?
1: Wiesz, to jest takie trudne pytanie, bo czasami coś chwyta za serce, okay. ale, ale wcale nie jest to jeszcze na takim etapie, że, że jest to super dobrze przygotowane. Mhm. Na pewno z perspektywy... Czyli już
0: wiemy, że chwytające za serce są dobre. Znaczy, że
1: coś tam jest takiego, co, co przekonuje. Wydaje mi się, że tym, co... co przekonuje nas, bo my tak pracujemy zespołowo nad propozycjami wydawniczymi. One przechodzą jakąś tam wstępną selekcję redakcyjną. Potem, potem ja też przeglądam te propozycje, te, te oczywiście wyselekcjonowane już. No i jak, jak już jest, jest to taki moment, że, że, że jest coś ciekawego, no to wtedy rozmawiamy szerzej w zespole. Czy, czy co, co inni, którzy będą być może czytelnikami, albo grupą docelową, mm -hmm. też o tym sądzą. Więc to jest taki wieloetapowy, wieloetapowa dyskusja, w której na różnych etapach ta książka może odpaść. I mm -hmm. niekoniecznie dlatego, że jest, że jest słaba, ale tym, co przekonuje, to jest na pewno dobry autor. Mm -hmm.
0: Załóżmy, że jestem takim debiutantem. Znaczy, wydaje mi się, że mam coś fajnego, a co powinienem zawrzeć w tej propozycji, którą do was wysyłam, żebyście raczyli w ogóle mnie wpuścić w ten proces, że redaktorzy siadają i się zastanawiają nad tym, czy to wydać.
1: Michał, ja, no, boję się odpowiedzieć na to pytanie, bo kiedyś, bo kiedyś później... jedna blogerka ze mną przeprowadziła taki wywiad, ja tam odpowiadałam, a, a potem była pretensje, że, że ktoś napisał że i niestety, się nie nie, nie, że, że niestety, niestety ten autor nie został przez nas przyjęty i, okay, był, i, dobra. i to był nieszczęśliwy. Ale ale Wiesz, myślę, że przede wszystkim musisz udowodnić w naszym wydawnictwie, że najpierw czytasz, a potem piszesz. To mhm. jest już pierwszy dobry krok. To znaczy, jak na przykład teraz pracujemy nad, nad taką książką, ona będzie w kwietniu wydana i to jest książka właśnie z propozycji wydawniczych. Mhm. Jest to książka gen liczby, napisana przez dwoje metodyków, nauczycieli matematyki o tym, jaki sposób dzieci u zaczynają rozumieć świat liczb obiektów, relacji pomiędzy przedmiotami, też mhm. tym co jest duże, co jest małe i to jest fascynująca książka non-fiction właśnie, właśnie z obszaru matematyki, ale, ale i też poznania i tutaj w przypadku tej książki zaważyła eksperckość autorów. Mhm. Ci autorzy wprawdzie mieli wydane wcześniej inne publikacje, ale były to publikacje zupełnie z innego segmentu rynku, czyli mhm. tam z, mhm. z, mieli, mieli w wydawnictwach edukacyjnych wydawane różnego rodzaju takie metodyczne książki. Więc, więc ich eksperckość Pomysł tutaj zaważyły na tym, że zdecydowaliśmy się, zdecydowaliśmy się z nimi pracować i też pomysł książki został wypracowany w dużej mierze w wydawnictwie, oczywiście, oczywiście wychodząc od, od propozycji autorów, bo książka, która przychodzi do wydawnictwa często nie jest książką... Którą Skończoną, finalnie wydajecie. Tak, tak. dokładnie. Uh -huh. dokładnie I myślę, że też to jest coś takiego, co y, różni self-publishing od, y, od wydawania z wydawnictwem tradycyjnym. Zdecydowanie. Że wydawnictwo ma jednak swoją agendę. Uh -huh. Ja mam bardzo silną agendę, jeżeli chodzi o to, co chcę wydawać, jak to ma wyglądać i y, 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 jak kształtuje też... Y, katalog wydawniczy, mm -hmm. jak książki między sobą, jakie one między sobą mają relacje, że, że tutaj często możesz się nie zmieścić, jeżeli mm -hmm. masz na przykład książkę, która ma bardzo dużo ilustracji, a u nas y, książki raczej bazują, bo, bo też wiemy, że nasi czytelnicy takich książek poszukują, bazują w dużej mierze na tekście, na narracji, jeżeli chodzi o książki z y, segmentu non-fiction, więc to jest, y, y, to, to, to jest ta taka wypadkowa.
0: Ale to ciekawą rzecz powiedziałaś i to myślę, że to jest ważne i warto to podkreślić, że potencjalny autor przede wszystkim powinien rozumieć dla kogo, do kogo on pisze?
1: No to na
0: pewno. Rozumieć, jakie książki wydawnictwo wydaje, ale również rozumieć, czego tam może ewentualnie brakować, nie? jeżeli chodzi o uzupełnienie. Bo to powiedziałeś o tych relacjach między książkami. Dla mnie to jest totalnie oczywiste. To znaczy nawet jak ja się zastanawiam jako autor, jakie jeszcze książki mógłbym napisać, to one też zawsze są jedna w relacji do drugiej. Więc to nie jest tak, że to są jakieś tematy od sasa do lasa, tylko raczej to się wszystko powinno uzupełniać i takie podejście absolutnie Rozumiem. Pewnie to nie jest jakby wyznacznik dla wszystkich wydawców, bo niektórzy działają w zupełnie inny sposób, ale dobrze to, dobrze to słyszeć. Zapytam cię, ta książka o liczbach. Autor, jak do ciebie napisał, to para, autorów, para tak. autorów, jak do ciebie napisała, to przysłali ci. Pomysł, zarys sformułowany tej książki, czy na przykład już spis treści, taki wstępny, który mówiłby, co, co tam rzeczywiście w tej książce będzie.
1: Tu Michał, ja bym odesłała na naszą stronę internetową, okay. tam jest taki, taka zakładka propozycje wydawnicze, czy tam dla autorów, już nie pamiętam jak to się nazywa. I tam ja jest punkt, punkt po punkcie napisane, co, co powinno, powinno się no to znajdować. to dlaczego, o Ty tym nie mówimy od razu. I tam, i tam rzeczywiście w, w tamtej propozycji z grubsza to było, czyli mhm. było o tym, kim są autorzy, i, I co się w tej książce zadzieje. miałoby zadziać? Chociaż ostatecznie zadzieje się inaczej, to jednak, jednak było widać tam taki duży bardzo potencjał i, i kompetencja autorów.
0: Super, super. Dobra, no to, to, to wiemy, co trzeba zrobić. A kogo odrzucać na dzień dobry? Znaczy jakiego maila nigdy nie wysyłać? Możesz podać jakiś taki przykład totalnego absurdu, który trafia się powtarzalnie w twojej skrzynce?
1: No ja na szczęście nie, nie mam bezpośredniego przekierowania do tej, do tej skrzynki, ale no to, to, to już wspomniane utwory poetyckie na temat warzyw i owoców. Naprawdę ich jest bardzo dużo, Michał. Możesz nie wierzyć, ale to jest... Aż, aż trudno uwierzyć. Ba, aż trudno uwierzyć, ale to jest... Bardzo Polak porusza i pobudza, i czują ogromną misję. E, więc, więc to niekoniecznie. Czy
0: wpływ w wierszy, wierszy brzechwy, co? Nie wiem, po prostu. Na straganie, no.
1: No, Możliwe. E, ale, ale jakby to też. My mamy też książki dla dzieci. E, to częst, często jest kwestia też e, typu ilustracji, jakie tam są dołączane. Więc. E, to jest bardzo, różno, bardzo różnorodne rzeczy tam się znajdują, które sprawiają, że te, rzeczy, te, 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 te książki zgłoszone nie nadają się do wydania, okay. ale powiem mm -hmm. ci tu jeszcze o takich przykładach, bo są też takie książki, które my odrzuciliśmy, one się potem ukazały i to często, ukazy... znaczy często, no kilka takich było przypadków, w których się ukazywały w dużych wydawnictwach i tam zaważyły inne, inne względy, bo znaczy osoby, albo były, byli to autorzy, którzy ja bym powiedziała, tak kolendują po różnych wydawnictwach. Mhm. A my jesteśmy takim wydawcą, który lubi budować długą relację. Jak na przykład od pięciu czy sześciu lat wydajemy książki Agnieszki Stein. To jest taka znana, no na pewno rodzicom małych, małych dzieci znana psycholog dziecięca, do tej pory wydaliśmy cztery książki razem z, z Agnieszką, to pozwala na takie budowanie wzajemnej relacji i też my wiemy nad czym ona pracuje, Możemy się na to przygotować. Mhm. Też, też pod to dobieramy inne tytuły, żeby one z, z książkami Agnieszki nie konkurowały. Mhm. Ona też bazuje na, na, na takim autorytecie zbudowanym w oparciu o książki. My, ponieważ wiemy, że ona pracuje w dużej mierze z nami, jeżeli chodzi o, o, o obszar wydawniczy, to też, też Niejednokrotnie, zwłaszcza, w, zwłaszcza na początku wchodziliśmy trochę w taką rolę um, wspierającą to znaczy tam pomagaliśmy organizować więcej spotkań autorskich czy, czy pośredniczyliśmy w mediach to potem już nie było konieczne ale, mm -hmm. ale na, na pierwszym w to pierwszym okresie na początku, nie? tak Autorytetu. na pewno tak. Więc, więc, to jest, więc to jest tak ale, ale są wydawcy, którzy po prostu biorą takich autorów, a potem przepuszczają ich dalej, więc to, to, to nie jest to, że to się to u jest nas reguła. nie ukaże, to, mhm. to nie znaczy, że to jest książka zła albo, e, albo autor zły, tylko po prostu są różne modele pracy wydawniczej. Dokładnie.
0: No każdy ten swój biznes w jakiś sposób po prostu układa, nie? E to zapytam jeszcze, ile u was, Jak z, dwa pytania znowu, jak wygląda taki proces pracy z autorem, którego już chcecie wydać, e, czyli jak wygląda ten proces pracy nad książką? To jest jedno. E, I od razu zupełnie, ile też zazwyczaj trwa taki cykl pracy nad książką?
1: Wiesz Michał, to wiele tych pytań to jest trochę takich pytań, które są jak pytania o to ile kosztuje samochód. wiem. wiem. I, <laughs> I tak.
0: Szczerze mówiąc liczę na to, że również. Powiesz, od czego ta zmienność zależy, nie?
1: Mm -hmm. No tak, są książki, które są napisane i nadają mm -hmm. się do wydania, i tylko po prostu zastanawiamy się, w którym miejscu kalendarza... Jak to w kalendarzu osadzić, tak? Tak, 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 tak. takie też się trafiają. Gdzie... A
0: najszybciej wydana książka w takim razie, ile wam zajęła? Taka, że w zasadzie otrzymaliście gotową i wydaliście, ile czasu to trwało.
1: O Polska czy zagraniczna? Polska. Około trzech miesięcy. A zagraniczna? Myślę, że porównywalnie. Okej. Okay, czyli trzy miesiące
0: to jest takie absolutne minimum, jak książka jest w zasadzie gotowa, nie? Tak, mhm. tak,
1: tak, tak. No,
0: A w tym tak. przypadku tych książek, które, no tak jak tutaj na przykład, no trzymajmy się tych liczb yy, i tej tak. matematyki, jak tutaj proces wygląda?
1: Myślę, że od momentu zgłoszenia tamtej książki to około roku minęło.
0: Czyli szmat czasu, krótko tak. mówiąc. Tak. Mm -hmm. Co najwięcej zabiera, zabrało z tego roku pisanie? No,
1: tutaj to pisanie. Mm -hmm. tak, y, chociaż no, nie, nie, musiałabym to sprawdzić, ale wydaje mi się, że, y, że, że mniej więcej y, tyle to zabrało. Mm
2: -hmm. Mm -hmm.
0: Czyli mamy od trzech miesięcy takie książki, do roku nawet. Mm -hmm.
1: y, Michał, które powstawały dwa lata.
0: I co tam tak przedłużało? Też pisanie, czy, czy tam raczej poprawianie tej koncepcji takie dyskusje z autorem? Co tam jest takim czynnikiem?
1: Znaczy, czasami autorzy potrzebują, ty zresztą też chyba potrzebowałeś trochę Oj, więcej tak. czasu niż założyłeś, więc tak. to jest, to, to jest pierwsza, pierwsza kwestia. Teraz mamy taką książkę, już dawno dawno temu podpisana była umowa. Um... I pewnie jeżeli ta autorka będzie oglądać ten filmik, to będzie wiedziała, o kogo chodzi. Na szczęście jeszcze mnie nie unika, bo, bo, bo rzeczywiście, rzeczywiście bardzo trudno jest jej napisać książkę. Mhm. Powstają dobre fragmenty, jest tam praca redakcyjna, ale... Faktycznie przejście od, od krótkich tekstów do, do dużego utworu Materiału. Jest, jest tutaj bardzo trudne. Mm -hmm. Jest też dużo takich rozpraszaczy w dzisiejszym świecie, z którymi autorzy muszą się mierzyć. Mhm. I um, myślę, że praca autora jest. Jest sztuką. Jest sztuką. Jest, jest sztuką, wymagającą. ewidentnie jest sztuką. Tak tak, tak,
0: tak. I to każdy musi sobie ten swój warsztat w jakiś sposób wypracować i ten sposób pracy nad książką. No, wiem, męczyłem się z tym już nieraz.
2: No,
1: to, to, to też jest tak, że czasami książka powstaje szybciej, tylko mhm. ponieważ autor nie jest w stanie zdefiniować jak długo mu to zajmie, to te pierwsze, pierwsze efekty nie dają jeszcze wyobrażenia na temat o całości, całości. Tak. to my nie jesteśmy w stanie jej włożyć w kalendarz mhm. w takim szybkim terminie, ze względu na to, że, żeby książka wybrzmiała na rynku, no to ona potrzebuje odpowiednio dużo czasu wcześniej być zgłoszona do, do dystrybutorów, potrzebuje jakiegoś budżetu też na promocję, mhm. więc te wszystkie... Pojawiają się takie komety, gdzie, gdzie wydawcy rzucają wszystko i po prostu wydają książkę o jakiś ostatnie na moda o jakichś takich ciastolinach, czyli przy czymś takim, to, to, to szybko przeminie. Więc jeżeli to trzeba wydać, to trzeba to wydać od Już razu. Tak, tak. Chybę Ale... było też taką. Było taki tak. trend,
0: że to wszyscy tu nagle się rzucili na tak, duńską tak. sztukę tak, życia. Tak. Tak. no właśnie
1: ale, ale poza takimi trendami, które szybko jak kometa przelatują, to zresztą Hygge pojawiało się też, co ci powiem, w katalogach agencji dużo wcześniej. Mm -hmm. Więc to, że to będzie wydarzenie, to już było to, można było to... Wykreowane wydarzenie. Można to było tak jakby przewidzieć, ale, no ale, ale zazwyczaj jednak jest tak, że, że ksi książka wymaga osadzenia, potem, potem jakiś czas jest na rynku. I, i, i dopiero, dopiero po pewnym czasie zaczynają się pojawiać recenzje, i to wszystko trwa.
0: Tak, tak, tak. A jednak tutaj nie mówimy o szybkiej sprzedaży go w tym tradycyjnym modelu. To jest jednak proces, który po prostu. No on ma swoje etapy. Ma tak, swoje tak, etapy. tak, ale też i to, ale to...
1: To, to, to przy różnych książkach po prostu jest, jest różnie. Są książki, które są szybko promowane, szybko sprzedawane i szybko wycofywane z rynku, a my mhm. akurat jesteśmy wydawnictwem, które nadal ma w ofercie książki wydane 8 lat temu około 50%. żeby nie skłamać, bo może nawet więcej, mhm. licencji, które się przeterminowały, jest przedłużanych. Jasne, jasne. Jesteśmy takim wydawcą, który opiera się na pewnej wartości, która nie przemija tak szybko.
0: Na ile lat podpisujecie taką umowę licencyjną?
1: To nie jest żadna tajemnica, to można sobie wygooglować. Większość licencji to jest około 5-7 lat. 5 okay. tak, tak.
0: super. To przejdę sprawnie do tego elementu, o którym powiedziałeś, który następuje potem, czyli do promocji. I tak się zastanawiam, bo głośno będę myślał. Sam pamiętam z czasów finansowego Ninja, kiedy jeszcze rozmawiałem z wydawcami na temat tej książki, że te obietnice i deklaracje są takie dosyć szumne, co to tam wydawca nie zrobi w zakresie promocji książki i chciałbym od Ciebie usłyszeć, co Wy tak realnie robicie rzeczywiście. Oczywiście wiem, że to zależy od tytułu i tak dalej, ale na co można liczyć, na co autor może liczyć, na jaką pomoc może liczyć ze strony wydawnictwa w zakresie promocji książki. I tu rozbiłbym znowu na dwa scenariusze, bo chyba musimy tak to podzielić. Z jednej strony są tacy autorzy jak ja, którzy już jakiś zasięg mają zbudowany, czytaj, są w stanie robić fajną promocję, fajną komunikację do swojego audytorium już. A z drugiej strony są pewnie tacy autorzy, którzy powiedzmy, nawet jeżeli to audytorium mają, to nie są tacy przebojowi z jednej strony, albo są wręcz debiutantami w jakimś tam stopniu na rynku i to wy w zasadzie, wasza promocja jest tą promocją, która jest jedyną promocją, jaką oni będą robić. Nie? Więc skupmy się na tym drugim scenariuszu. Załóżmy, że mamy takiego debiutanta, w jakim zakresie wy jesteście w stanie w taką książkę, w którą oczywiście wierzycie, bo zdecydowaliście się na jej wydanie, takiemu autorowi pomóc.
1: O, to jest bardzo taka, takie duże wyzwanie i um, ja też w swojej pracy wydawniczej spotkałam się już um, była dwu trzy, trzykrotnie z takimi sytuacjami, w których um, była duża rozbieżność pomiędzy um, deklaracjami autora odnośnie jego um, chęci zaangażowania mhm. um, w media, w spotkania, a potem realizacją um, mhm. Tego, tego zaangażowania co, co, co było zrozumiałe, bo to była kwestia tego, że się dosyć słabo znaliśmy, mhm. w związku z czym my nie byliśmy w stanie ocenić I, i, i trzeba pamiętać, że w większości sytuacji tak właśnie jest. Nie jesteśmy w stanie w przypadku autora, który nie ma takiego zaplecza Michał jak ty i nie mhm. jest tak aktywny w internecie, więc można go dobrze Nie Jesteśmy w stanie ocenić, czy, czy autor jest ekstrawertykiem, introwertykiem, bo część aktywności związanych z samymi książkami jest związana z osobą autora, tak. a część jest związana z książką, z jako, książką taką. jako taką, mhm. czasami z jakimś tematem, który się w danej książce pojawia. Więc, więc tutaj jest to kwestia dobrego wybadania. Ja mówię o takiej promocji w znaczeniu PR-u, opowiadania mhm. o książce tak. w różnych tak. kanałach promocji, w mediach. To jest kwestia tego, tego pierwszego wyboru, czy opowiadamy o autorze i, i, uh -huh. au, i poprzez autora, czy opowiadamy o y, książce y, jako takiej, bo na przykład jest wyjątkowo piękną książką y, albo jest y, przełomowa w jakiejś dziedzinie, czy o, o, opowiadamy na przykład, nie skupiamy się na samej książce, tylko raczej opowiadamy o o pewnym tle, zjawisku i poprzez to pokazujemy też, też książkę. Tak, mieliśmy taką książkę mniej, to był dosyć głośny reportaż o, o tym, jak 12 rodzin zdecydowało się na niekupowanie przez rok polskiej autorki Marty Sapały mhm. i tam oprócz rozmów z autorką, których też było bardzo wiele, pojawiło się też wiele artykułów o oszczędzaniu, o minimalizmie, więc, więc o jakichś rzeczy kontekso, kontekstowych. I, ym, I co wydawca może obiecać autorowi, to jest. Pierwsze zaangażowanie. Zależnie od tego jaka to jest książka, jaki ona ma potencjał, do, 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 dodajemy do tego jeszcze różnego rodzaju działania płatne. Mhm. No i tutaj nie, nie, nie czarujmy się, są wydawnictwa, które dysponują większymi budżetami, które dysponują mniejszymi budżetami. My jesteśmy zdecydowanie takim wydawnictwem, które dysponuje mniejszym budżetem, albo wydaje go oszczędniej, mhm. ee, raczej, rac... ale to też jest związane z tym, że większość naszych książek jest książkami, które sprzedają się przez lata. W związku z tym nie, nie jest dla nas aż tak kluczowe, żeby w pierwszym okresie na przykład książka dla rodziców, którzy jeszcze nawet nie mają dziecka, była najbardziej wypromowana, bo, bo ważniejsza jest ta praca w dłuższym, dłuższym okresie. Ale jeżeli to jest beletrystyka, no to niewątpliwie ten pierwszy okres jest, pierwszy okres mówię o trzech miesiącach do pół roku, mhm. jest kluczowy. I tutaj to, to są te rzeczy, o które pewnie pytasz, czyli tak. kwestia półki w empiku, jakieś takie działania. Takie no właśnie. Działania, tak? no
0: właśnie. Tak. No właśnie. Realizujecie takie działania?
1: Realizujemy takie działania, ale trochę w inny sposób.
0: Opowiedz, rozwij. To znaczy
1: raczej, raczej nie angażujemy się w, w, w takie działania jak wykupywań, wykupy, nie kupujemy półki na etapie promocji książki, tym pierwszym. Natomiast wspieramy książki właśnie w w takich kanałach jak Embik, jak inne, jak inne sieci księgarskie przy promocjach tematycznych, albo kiedy książka jest. Kiedy książka zaczyna dobrze dobrze, dobrze działać. Mhm. Znaczy nie... Dobrze
0: działać, znaczy dobrze się sprzedawać.
1: Tak, tak, tak. Albo, albo zaczyna się o niej dużo mówić.
0: Mhm. Powiedz mi, bo wiem, że. Chyba istnieje taki oficjalny cennik, ile musisz zapłacić za to, żeby twoja książka była na półce wympiku, wyeksponowana w jakimś atrakcyjnym miejscu. Jak to wygląda?
1: To są koszty od kilkunastu do kilkudziesięciu tysięcy, zależnie od tego, jaki to jest okres promocyjny, mhm. bo chociaż wydawałoby się, że książka nie jest produktem sezonowym, to jednak jest. Przed świętami, to jakby intuicyjnie czujemy, że to jest taki A, główny, gorący, okres. gorący okres. Ale drugi taki pik to jest na, w, w okolicach maja. To wtedy też, też jakby to jest taki, taki moment, gdzie, kiedy jest drożej. No, i takie momenty jak, jak, jak wakacje, kiedy, kiedy jest tanie, więc to jest też zależne od tego. Oczywiście jest to też te, te ceny są też związane z liczbą punktów, bo MPI ma po prostu dużo punktów. Mm -hmm. w, mniejszych, w mniejszych sieciach też są opłaty marketingowe, mm -hmm. które są niższe, no ale też i dotarcie jest wtedy niższe.
0: Mm -hmm. Kilkanaście tysięcy złotych płacone to jest jaki okres promocji na przykład? Że Dwa trzy tygodnie. Z twojego punktu widzenia, jaki okres promocji jest taki racjonalny? Czy to zależy też od książki?
1: Bardzo zależy od książki. Bardzo zależy. Bardzo zależy od książki. Są książki, które dopiero po pewnym czasie zaczynają rezonować, kiedy odpowiednio duża grupa czytelników przeczyta książkę, pojawiają się tacy naturalni powiem tylko nie, nie, nie lubię anglicyzmów, ale naturalnie endorserzy, okay. którzy, którzy jeżeli, jeżeli mówimy oczywiście o tych książkach, które nie są wartość same w sobie, które nie mm -hmm. są sztucznie promowane, mm -hmm. tylko które, którym jest potrzebne, potrzebne jest wsparcie w promocji, mm -hmm. ale jednocześnie to nie jest tak, że działamy w kierunku tego, żeby jak najwięcej książki sprzedać w pierwszym okresie, bo potem jak czytelnicy przeczytają, to już sprzedaż siądzie, bo jest to bo, bo niespełniona oczekiwań czytelników. Mhm. Więc mówimy raczej o takich książkach, które właśnie no, mus, muszą zdobyć swoją grupę czytelników, którzy będą potem mu opowiadać o tej książce i wtedć tak. Dalej. ten efekt kuli śnieżnej mhm. się pojawi. Więc tutaj tutaj czasami okazuje się, że lepiej z, wesprzeć takimi działaniami płatnymi książkę na trochę późniejszym, późniejszym etapie i my tak często robimy.
0: Jasne. Czy w jakikolwiek sposób sprawdzacie, czy sieci sprzedaży wywiązują się z tych zobowiązań promocyjnych?
1: Sprawdzamy, ale oczywiście to jest takie sprawdzanie wyrywkowe i często nie wywiązują się w pełni. To samo dotyczy takiej promocji w internecie, mhm. to, to jest na przykład kwestia ekspozycji banerów, które są rotujące, to też jakby często nie masz pewności, że ten baner jest eksponowany rzeczywiście do tylu użytkowników za ilu zapłaciłeś, mhm. więc no, to są trudne tematy i e, zwłaszcza, że, że jakby e, to, kiedy, kiedy, się, kiedy książka się sprzedaje, to my mamy poczucie, że, że, że zadziałała promocja, znaczy się dobrze poszła, dobrze była eksponowana książka, no a kiedy, kiedy się nie sprzedaje, no to wtedy musimy poszukiwać przyczyn. dlaczego. Tak, tak. Tak, tak, I to czasami jest związane z tym, że była słabo eksponowana, ale, ale wydaje mi się, że jednak um, te przyczyny fiaska książki są bardziej złożone zazwyczaj.
0: Mm -hmm. Zastanawiam się, bo mówiłaś o tych dużej liczbie tytułów, które wydajecie w tej chwili i zastanawiam się, w jaki sposób jesteś w stanie zarządzać promocją tak dużej liczby książek. Czy możesz tutaj zdradzić, czy na przykład koncentrujecie się tylko na konkretnych tytułach, nie wiem, z tych 50, to jest powiedzmy 20 książek, które intensywnie promujecie. No Jak to wygląda? Czy, czy, czy rzeczywiście każda może liczyć na taką samą atencję waszą?
1: My mamy dużo książek dla dzieci, które są wydawane w seriach. Serio? Książki uh -huh. dla rodziców też są wydawane, no, są w jakiś sposób zorganizowane. Więc jeżeli dołożymy do tego takie tytuły pojedyncze, to tak naprawdę obszarów promocji, to nie, to nie jest 50 obszarów promocji, w których mhm. jakoś próbujemy się wyszamotać i odnaleźć. To jest dużo bardziej zorganizowane. Jasne. Wybieramy na, na dany okres takie tytuły, nad którymi najwięcej pracujemy. Mhm. I też w różnych obszarach, bo czasami są takie tytuły, z którymi bardzo intensywnie pracujemy promocyjnie, ale niekoniecznie w kanale... Takim, który jest najbardziej widoczny na przykład w internecie czy, czy w mediach drukowanych. Na przykład tutaj mogę podać przykład takiej promocji, którą dużo inwestowaliśmy w zeszłym roku. Mhm. Jest to promocja serii Magiczny Domek na drzewie, która obchodziła w zeszłym roku 25-lecie istnienia w Stanach i na świecie. I w Polsce właśnie w kanale takiej promocji do bibliotek, do szkół bardzo dużo rzeczy się zadziało, bo samych bibliotek wzięło udział ponad 60 i to jest naprawdę bardzo dużo podmiotów, bo w każdej, w każdej bibliotece szkolnej um, zaangażowanych było tam czy kilkadziesiąt, czy czasami nawet, nawet cała szkoła, więc to jest o, o ogromne dotarcie inny sposób, mhm. ale to jest mało widoczne w mediach, bo to nie jest aż tak interesujące, że nie dzieci jest na przykład... Ta. tak, jest że dzieci, że dzieci coś rysują, czy że dzieci coś tworzą, bo, 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 bo dzieci tak po prostu robią, a dla tych konkretnych osób to, to, to jest ważne, ważne i duże wydarzenie, więc, więc to, te... te ta promocja książki, ona jest bardzo różnorodna i też tak jak patrzyłam na finansowego Ninja, no to ty też robiłeś tam co najmniej dwa rodzaje promocji. To jeden to było ogrywanie tematu self-publishingu, mm -hmm. no, a drugi to jest temat po prostu Finansów bardzo finansowo-osobisty, ale też i bardzo intensywnie działasz w jednym kanale social media, jeżeli mm -hmm. chodzi o, o reklamę płatną, więc dobiera się te, dobiera się te działania pod konkursy. Konkretne tytuły. No, oczywiście, kierując się takim założeniem, żeby to było jak najbardziej efektywne. Efektywne, tak.
0: Super. To jeszcze zastanawiam się, w którym momencie myśl zaczynacie myśleć o tych działaniach promocyjnych. Pytam tak trochę z perspektywy autora: czy już podpisując umowę z wydawnictwem, on wie, jakiego zakresu promocji się to spodziewać, czy to raczej ma miejsce gdzieś, jest wypracowywane po prostu gdzieś później?
1: Jest to wypracowywane mniej więcej dwa, no, trzy miesiące przed premierą, tak konkretyzowane, bo mm -hmm. Owszem, pojawiają się jakieś pomysły, zarys już często autorzy przychodzą z pomysłami na przykład na patronaty mm -hmm. I, to jest, i to jest bardzo fajne i chętnie na tym bazujemy, ale tak naprawdę dopiero wtedy widać na, na, w tym trochę krótszym um, okresie, jak, co, co się dzieje na rynku, z czym będzie książka konkurować, Jasne. jak chcemy o niej opowiadać i też, też już po pewnym czasie Lepiej, lepiej znamy autora. I, mhm. e, chociaż chociaż to, też jest, to też bardzo dużo zależy, bo no, no teraz właśnie nasza autorka Agnieszka Stein e, pracuje nad książką o, o seksualności. E, e, to jest książka dla, dla rodziców odpowiadająca na takie tematy związane z dojrzewaniem, z tym jak, jak rozmawiać na te takie... E, Trudne, ale bardzo ważne tematy, w taki normalny, zwyczajny, fajny sposób i też jak sobie radzić, kiedy pojawiają się jakieś, jakieś trudności. No to to jest książka, na którą Agnieszka pracuje już od jakiegoś czasu, o której opowiadała w, u nas live, na live na Facebooku jakiś czas temu. Więc to jest taka książka, którą już sobie układamy od pewnego czasu w głowie, I zarówno ja jako wydawca, jak i u nas dziewczynki od promocji, bo, bo wiemy, że to jest książka, na którą czytelnicy czekają i, i będziemy chcie, chcie, chciały ją pokazywać szeroko na jesieni, więc, mm -hmm. więc to, 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 się, to się już układa w wydawnictwie.
0: A czy w Polsce są jakieś takie wiarygodne listy bestsellerów na przykład? Bo wiem, że w Stanach mamy New York Timesa, a jeżeli chodzi o listę, mamy Wall Street Journal i wiem, że to jest taki fetysz autorów, żeby na taką listę ze swoim tytułem się dostać, bo to prawdopodobnie się jakoś tam na sprzedaż przekłada. W Polsce chyba poza listami takimi sprzedażowymi, tych największych sieci, to nie kojarzę, żeby taka wiarygodna lista bestsellerów była, nie?
1: W Polsce oprócz tej, 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 tych list, o których wspomniałeś, czyli listy no, Empiku, na przykład czy oni to one się też zresztą zwróć uwagę bardzo od siebie różnią. Um, pojawiały się i pojawiają się takie listy um, czy branżowe, czy w jakichś czasopismach ale oczywiście to nie, nie ma jednej kanonicznej listy, która, która, no, z której może wywnioskować, że tutaj te książki się super sprzedała tamte słabo, zwłaszcza, że to łapie, łapie książki w bardzo um, takim um, ograniczonym momencie, mhm. bo książka, która jest też bardzo duży rozdziew, to, to myślę, że mogę to powiedzieć, jest bardzo duży rozdziew pomiędzy początkiem listy, a końcem listy, jeżeli chodzi o sprzedaż wielkość sprzedaży. Wielkoj sprzedaży. Tak? To, są, to jest kilka rzędów różnicy, więc, więc, więc też myślę, że nie warto aż tak bardzo się tym sugerować i fetyszyzować listy bestsellerów.
0: A ty w ogóle, te listy są empikowe, to one są opłacane czy nie?
1: Nie są bezpośrednio opłacane, nie moim są. zdaniem.
0: No dobra, czyli nie ma jednej takiej listy, która mogłaby być wyznacznikiem. To jeszcze jeden wątek. Wiem, że w tej chwili toczy się taka bardzo duża dyskusja między wydawcą a ministerstwem, które. Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego, które proponuje. Nie wiem, czy ono proponuje, ale generalnie pojawił się projekt ustawy dotyczący jednolitej ceny książki.
1: No jest to projekt, który wyszedł ze środowiska wydawców, mhm. i środowiska księgarskiego. Mhm. Tak, tak.
0: Ja to widzę, znaczy, tak jak ja to postrzegam, to miało być takie panaceum na szybką degradację cen w sieci sprzedaży. Pewnie to był jeden z celów. No Drugi z celów, żeby rynek wydawców, dystrybutorów, ogólnie rynek księgarski pewnie przez dłuższy czas miał wpływ na to, jak ta cena rzeczywiście wygląda, czytaj mógł prognozować w jakiś sposób swoje zarobki na książkach. I teraz pytanie, ja wiem, że środowisko wydawnicze jest podzielone. Mhm. I teraz ciekawy jestem twojej opinii jako wydawcy na temat tego pomysłu. Z jednej strony celów. Po co to zostało zrobione, a z drugiej strony, co, co, co ty myślisz o tym pomyśle?
1: No ja jestem w tej grupie wydawców, którzy są przeciwni, nawet też podpisałam taki list przeciwko tej propozycji. Mm -hmm. Rozumiem skąd ona, bo też uczestniczyłam. Może najpierw
0: powiedzmy Aniu, w ogóle na czym ta propozycja polega, jakie jest założenie?
1: No propozycja... Tak zwanej jednolitej ceny książki polega na tym, że książka niezależnie od kanału sprzedaży jest sprzedawana w tej samej cenie, w cenie okładkowej, ewentualnie z, no zależnie od tego jaki wariant ustawy by wszedł, ale mówimy tutaj o obniżkach rzędu powiedzmy 5%, to, to, są, to są bardzo małe. Symboliczne. E, Symboliczna różnica. Przez, e, przez, e, tu też, też były różne warianty, ale, ale przez czas e, roku od e, premiery. premiery tak, tak to czyli był przez taki... rok
0: od premiery cena byłaby w zasadzie stała.
1: Tak. Tak, a mhm. potem hulaj dusza, piekła nie ma, mhm. e, więc to jest taka propozycja, która bazuje na rozwiązaniach, które były kiedyś w Wielkiej Brytanii, mhm. a które obowiązują nadal w, we Francji i w Niemczech, gdzie... Wtedy i również Amazon się temu podporządkowuje na, na tamtych rynkach, mm -hmm. to znaczy czy kupujesz w Amazonie, czy kupujesz w małej księgarni, kupujesz w tej samej cenie, przez co, mm, przez co zyskują te małe księgarnie, bo wspiera się to, że, że jakby one przestają być um, takim um, showroomem dla czytelników, że oni mm -hmm. przychodzą, oglądają, a potem Dotykają idą... Dotykają książkę,
0: a później idą taniej kupić tak, w internecie,
1: tak. Tak, to jest, to jest zresztą bolączka całego e-commerce, mm -hmm. że, 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 znaczy nie e-commerce, e przepraszam, że to jest bolączka, która. która na której korzysta e-commerce, tak. a, a sprzedaż stacjonarna y, traci, mhm. można, tak powiedzieć. No, to taka jest można tak powiedzieć. Taka jest interpretacja sprzedawców stacjonarnych i taka jest interpretacja księgarni. Y, I to jest na pewno motywacja taka pozytywna, która jest y, y, w mojej opinii warta, Uwzględnienia, warta rozpatrzenia, bo, bo absolutnie nie zgadzam się z tym, co mówił e, tutaj tydzień temu Radek Kotarski. Znaczy, to nie jest moja nadzieja, że za jakiś czas to już w ogóle nie będziesz musiał nigdzie iść, żeby kupić książkę, tylko ona przyjdzie do ciebie prosto z internetu. No ja uważam, że, że to jest czasem fajnie pójść gdzieś po książkę, a już szczególnie jest to ważne, żeby te książki gdzieś stacjonarnie też były, mhm. bo e, nawet jeżeli w danym momencie swojego życia głównie kupujesz w internecie, to jednak chętnie zaprowadzisz dziecko do księgarni, po to, żeby ono uczestniczyło w tym, obcowało z książkami. Mm -hmm. Jakby to jest w mojej opinii, jest to pewna wartość, która jest warta zachowania, ale i tutaj dochodzimy no ja do pamiętam, serna. Ja pamiętam
0: te wycieczki, jako dzieciak była taka bardzo duża księgarnia w Warszawie, nie pamiętam jak się nazywała, na rogu Gagarina i e, no nie pamiętam już w tej chwili dokładnie nazwą ulic, ale generalnie przy ulicy Gagarina olbrzymia, piętrowa. Tak, wiem gdzie, o której mówisz. Gdzie po prostu jako dzieciak z rodzicami wchodziłem i tam po prostu godziny się spędzało w, wybierając książki.
2: Nie? No
1: tak, dla mnie takim miejscem była księgarnia MDM. Mhm. Także oczywiście to są pewne... Właśnie z księgarnią wiążą się też przeżycia i to jest, to jest taka wartość i ja myślę, że, że też fajnie, że to przy tej dyskusji o jednolitej cenie książki wybrzmiało. Mhm. Jednak jako wydawca uważam, że ta ustawa nie zrealizowałaby tej misji. Mhm. Dlaczego? Myślę, że ta ustawa jest po prostu spóźniona, bo gdybyśmy rozmawiali o tym na początku lat 90. Ja wiem, że takie rozmowy się toczyły i wtedy wtedy, wtedy nie została ona wprowadzona. To było przed, przed tym, jak internet się rozpowszechnił zanim był e-commerce. To być może ona by działała tak jak we Francji czy uh -huh. jak w Niemczech, by ochroniła księgarnię. Też Amazon, wchodząc, bo pewnie Amazon też kiedyś w końcu wejdzie do, do Bez Polski. Bezpośrednio do Polski, tak. Czego się wielu, wielu wydawców, wielu dystrybutorów obawia, to. to, to, to byłaby pewna ochrona tego rynku. Mm -hmm. Jednak myślę, że jest to zdecydowanie spóźnione i to, że czytelnicy kupują w internecie nie jest już w tej chwili motywowane wyłącznie ceną, ale również wygodą. To zresztą pokazuje przykład twojej książki, która tak. była bardzo droga i, i mimo to mimo to kupowali. To, to też jeszcze tutaj bym wróciła do tego, o czym mówiliśmy na samym początku tej rozmowy, czyli kwestia czytelnictwa i tego, że jest w, słab w, słab w słabej kondycji. Moim zdaniem w tej chwili, kiedy mamy taką sytuację, trzeba o czytelnika walczyć każdym możliwym sposobem mhm. i to, tym sposobem jest również promocja.
0: I obniżanie ceny książki.
1: Obniżanie ceny książki, ale różnego rodzaju mechanizmy rynkowe. Mhm. To znaczy druga książka gratis, w pakiecie taniej, mhm. w, w dyskoncie dzisiaj taniej, a jutro drożej. To są no, takie, to, to jest coś, z czym, z czym w, w, wokół tej jednolitej ceny książki w dyskusji mamy duży problem, bo, mhm. bo wielu wydawców i księgarzy nie chce myśleć o, o książce jako o produkcie, bo to też jest taka dyskusja kulturowa w dużej mierze ale jednak ja myślę, że od czytelnika warto walczyć.
0: Gdzieś to się jednak uśrednia, nie? Tak, tak. Dokładnie, dokładnie. No, w sumie nikt nikomu nie broni mieć jednolitą cenę książki. Ja jednolitą cenę książki mam od dnia premier. Ja wiem, że jestem przypadkiem szczególnym, który ma tak naprawdę kontrolę nad wszystkimi kanałami sprzedaży. Nie? To jest rzeczywiście zaleta tego modelu, mojego modelu dystrybucji.
1: Ale też i Michał, że tak wejdę Ci w słowo, to myślę, że to jest kwestia tego, że Dana książka nie ma wartości obiektywnej, ona ma wartość dla danego czytelnika tak. i ona może ją po pewnym czasie stracić. Mm -hmm. I, I tak jak na przykład my patrzymy na nasze książki dziecięce, to... Ym, ja o tego czytelnika muszę dzisiaj zawalczyć dla książki, na przykład Jano i Vito, Kiedy, ten, kiedy to konkretne dziecko uczy się mówić, bo to jest książka, która świetnie mm -hmm. je w tym wesprze. A, a być może. Dwa za, za dwa lata łatwo... już będzie za późno. Za dwa lata? No tak, za dwa lata, za rok, za rok już będzie za późno. Dokładnie, dokładnie. Także tak samo jest z Twoją książką. To jest, ty łapiesz tego czytelnika w danym momencie i mm -hmm. mu ona jest w tym momencie potrzebna.
0: Tak, poniekąd tak, a poniekąd się nie zgodzę w sensie takim, że to można, czy ktoś ma lat 25, czy ma 35, to jeżeli ma ubytki, znaczy jeżeli ma jakieś braki w wiedzy finansowej, to i wtedy i teraz mu ta książka pomoże je wypełnić mm -hmm. po prostu. Zastanawiam się jeszcze nad jedną rzeczą, bo skoro jesteś przeciwniczką jednolitej ceny książki, czytaj, jesteś za zwiększaniem tej dostępności książki i tak dalej, to zastanawiam się, w jaki sposób podchodzisz do tego, że rzeczywiście ta sama książka dla osób, które gotowe są ją kupić dzisiaj jest istotnie droższa niż w momencie, w którym na przykład wprowadzasz ją do dyskontów. Czyli nie wiem, trafia później, nie wiem, ta książka trafia później do, mam, mamy cenę na okładce 34,90 a trafia nam z kolei do Biedronki w pewnym momencie za, nie wiem, 9,90 12,90 mhm. Ja rozumiem, że jest to działanie z jednej strony pożądane, bo jednak zwiększamy zasięg książki. Najpierw sprzedaliśmy ją tym, którzy byli gotowi zapłacić za nią więcej albo chcieli ją mieć po prostu szybciej a później rzeczywiście sprzedajemy ją tym osobom, które no nigdy nie wydadzą na książkę tam tego typu 30, 35 zł, ale 12 to już chętnie wydadzą. tak?
1: Ale to już mówisz, Michał, o takich sytuacjach, w których książka jest schodząca. To znaczy książka mm -hmm. na przykład um, nie dało się jej sprzedać w tej cenie 34,90 mm -hmm. e, czy książka e, po prostu e, nakład był zbyt wysoki mm -hmm. i wtedy ona faktycznie może trafić w aż tak niskich cenach. Jasne. Zazwyczaj sytuacja jest jednak trochę inna. To znaczy mamy książkę taką jak na przykład tutaj Alantkowe BLW, tak? mhm. to jest książka bestsellerowa, która się ukazała na jesieni i na niej można właśnie fajnie przepatrzeć tego typu mechanizmy, bo ona właśnie kolenduje po różnych kanałach sprzedaży mhm. i była również sprzedawana w Biedronce, ale ta jej cena była w okolicach, z tego co pamiętam, 25-27 złotych. Czyli faktycznie, jak czytelnik popatrzył w internecie, to prawdopodobnie mógłby znaleźć się albo w tej mojej cenie, albo nawet kilka groszy tani, tak. Tak, tak. Uh -huh. więc tutaj jest to. Um... Ale takiej
0: erozji rzeczywiście tu nie było ceny. Uh -huh. Uh
1: -huh. I, to, i, tak, I tak wygląda, uh, wygląda sytuacja zazwyczaj z, ze sprzedażą w różnych kanałach uh, sprzedaży, że aż takiej erozji uh -huh. ceny, jak, jak powiedziałeś, um, nie ma. Natomiast jest oczywiście zjawisko taniej książki. Gdzie książki kosztują kilka czy kilkanaście złotych. No i do tej pory to, to, to były takie księgarnie typu Dedalus, gdzie, gdzie takie książki trafiały. To często dobre książki, tylko po prostu no, nie trafiły na swojego czytelnika mhm. w odpowiednim momencie. Um, ale ze względu na to, że są dyskonty, to dyskonty też robią akcje wyprzedażowe i to jest bardziej widoczne na szerszym, na szerszym rynku. Mm -hmm. um, jednak no, są książki, których nie kupisz poniżej jakiegoś poziomu cenowego, bo są to książki pożądane przez czytelników masowo, w związku z tym nawet jeżeli trafiają w inne kanały dystrybucji, to nadal um, operujemy w tym samym um, tą, tą samą marżą do podziału.
0: Jasne, jasne. Czyli krótko mówiąc, taka solidna erozja ceny ma miejsce przede wszystkim przy tych tytułach, które się A nie sprzedają. Albo B, no, jakaś obiektywna sytuacja rynkowa, typu ktoś musi wyprzedać zawartość magazynu po prostu,
1: tak? No tak? Tak, oczywiście mogą być jakieś tam jednostkowe przypadki, kiedy coś innego się dzieje, ale, ale zazwyczaj, zazwyczaj to w ten sposób możemy tłumaczyć.
0: Na początku pytałem cię o to, czy wydawałaś książki z self-publisherów. Teraz jest taki moment, w którym chciałbym, żebyś dokonała fajnego ogłoszenia. Mhm. Teraz wszyscy zastanawiają się, co będzie i czy, czy Ania wyda finansowego Ninja. Nie, to nie, nie o to chodzi.
1: Finansowy Ninja został już wydany Został
0: już wydany i tyle. Tak. Aczkolwiek kiedyś zastanawiałem się, powiem ci tak spekulacyjne, to jeszcze pytanie. Zanim do ogłoszenia przejdziemy, podtrzymamy tutaj, zbudujemy napięcie przez chwilę. Tak. Ale zapytam cię, bo kiedyś zastanawiałem się nad takim modelem i chyba nawet mieliśmy szansę o tym rozmawiać. Hmm, rozważałem taki model, czyby finansowego Ninja nie wydać najpierw samemu, a później, kiedy wysycę sprzedaż, nazwijmy to swoim kanałem, w, pójść do tradycyjnego wydawcy, który by go wydał a, i dotarł szerzej. Znaczy, wtedy to się opierało na takiej wierze, której powiedzmy, że teraz już jej nie mam, nie? Ale wtedy opierało się na takiej wierze, że tradycyjny wydawca rzeczywiście ma dużo, dużo, dużo większy zasięg niż ja, nie? I pamiętam, że yy, oczywiście żaden z wydawców nie był tym zainteresowany, ale tak jakbyś mogła skomentować, czy w ogóle kiedykolwiek taki model gdzieś zaistniał?
1: Tak, A ja tak, wiem, oczywiście. że zaistniał, rzeczywiście zaistniał. No tak, tak. Są takie książki, które najpierw były w modelu self-publishingowym wydawane. No, w ogóle cały taki... 50 twarzy
0: Greja wyszło najpierw w self-publishingu w ogóle? Na świecie, czy nie?
1: To znaczy, to, to są takie książki, zarówno ta książka, jak i tak. Zmierzch, który tak. jest takim najbardziej, myślę, przełomowym tutaj, bo mm -hmm. 50 twarzy było później, ale to są książki, które wyrosły z takiego środowiska fanfiction, które mm -hmm. W Polsce stosunkowo mało widoczne na rynku książki, ale w Stanach to, to stamtąd też się dużo czerpie. Gdzie, gdzieś, gdzieś te książki się pojawiają, zaczynają się rozchodzić, pojawiają się wydania takie już potem no, pełne u wydawców. Mhm. Więc, więc tak, jak najbardziej takie modele są możliwe. To jest też trochę związane z tym, że tym, tym o czym w ogóle nie rozmawialiśmy w tej rozmowie, czyli papier i e-booki. Tak. Trzeba pamiętać, że ten rynek self-publishingu w Stanach to jest głównie Elektroniczne. Rynek elektroniczny. Mhm. I tam y, miejsce dla wydawcy takiego, który wydaje papier y, jest, y, jest dużo większe.
0: Mhm. Czyli de facto w przypadku tamtejszych self-publisherów to jest w zasadzie tak, że to tradycyjny wydawca zapewnia wydanie papierowe. I przez to szersze dotarcie, tak? Tak jest. Uh -huh.
1: Tak. Znaczy, no, to, to, to zależy, ale, ale rzeczywiście takie najbardziej spektakularne spektakularne wydania książek self publishingowe to były te wydania, w których, w których książka wcześniej nie ukazywała się uh -huh. w papierze.
0: Jasne. W Polsce kojarzysz takie przykłady, że coś takiego zaistniało?
1: Że self-publisher został... Później um... wydany
0: przez wydawnictwo. Ten sam tytuł.
1: Ciekawe to jest pytanie. Wiem, że są tacy, Jedną którzy... Jedną kojarzę książkę
0: taką. Jacek Walkiewicz, Pełna Moc Możliwości chyba. Tak, On tak. wydał najpierw sam, a później wydawał chyba One Press. Czyli Helion. Tak, tak. tak, tak dokładnie no to tak. To nie
1: wiedziałam, że ona ukazała się wcześniej jako self-pub.
0: Właśnie tak.
1: Mhm. No na pewno też są takie modele, gdzie jak, jak jest taki bloger, czy... A teraz już chyba bardziej autor, piszący, napisał pierwsze pokolenie K. Tak. I on właśnie wydawał w tym modelu, który. Które żeśmy wcześniej zgranowali. Tak, czyli okay, że, że. Takim że, pośrednim. Że, okay. e, no Jest ale na pewno, na pewno jego, um, jego sytuacja, tamtego tam wydawcy się radykalnie zmieniła, tak? Mm -hmm. Także szczerze mówiąc. Wydałabyś no, nie.
0: finansowego Dlaczego nie wydałabyś finansowego ninja no w Michał, tym modelu? No, Michał, przecież
1: wydałabym finansowego ninja, bo <laughs> mówi, mówiłam ci o tym od 2014 roku. Mówiłaś, z mówiłaś, z... ale nie mówię, dlaczego <laughs> Trzy, byś nie 13... wydała
0: w tym modelu w sensie, że najpierw ja self-publishing, a później ty byś szerzej z tym dotarła. Myślisz, że nie ma już tego potencjału znaczy sprzedażowego przy takim Myślę, przy moim sukcesie? Że,
1: słuchaj, Michał, no ja zapraszam. A, dobra, ale, dobra. Ale, no to jest, to jest <grym>
0: trzeba, do tego, trzeba by było inaczej do tego podejść. Pewnie oczywiście Pewnie trzeba by było tym na przekonany. wcześniejszym
1: etapie, podjąć inne decyzje dotyczące tak. tego, jak, jak, jak się tam z tymi no, Obiektywnie
0: rozmawia. teraz byłoby mi trudno, w tym sensie, że chociażby przy tej strategii ceny Nowej, którą mam, byłoby mi bardzo trudno uzasadnić przed sobą samym, dlaczego ta książka na przykład miałaby się taniej znaleźć na rynku. Nie? Ale to, jakby to był ten wątek poboczny, to przejdźmy do tego wątku, który jest, miał być niespodzianką na koniec. Rozmawialiśmy o tych self-publisherach. Jest taki jeden self-publisher w Stanach, z którym ja jestem dosyć blisko, czyli Pat Flynn. Zresztą gościł, zaraz spojrzę w moje notatki gościł w 70. odcinku podcastu, gdzie opowiadał o swojej książce Will It Fly, wydanej na rynku amerykańskim, wydanej właśnie w modelu self-publishingowym, bo on tam z żadnym wydawcą nie współpracował. No i teraz powiedz, co się dzieje w kontekście tego autora i tej książki w Polsce.
1: No tę książkę będziemy wydawać w grupie pytawniczej Relacja w maju bieżącego roku i no, bardzo się cieszę, że, że ona do nas trafiła, bo kiedy zadawałyśmy pytanie o to, skąd bierzemy książki, mhm. to te książki trafiają w bardzo różny sposób, poprzez agencję, mhm. ale, um, ale też i z osobistych inspiracji. Um, I to, co jest... Trudne w tym wyborze to jest natłok tytułów, które trafiają na biurko redaktora czy wydawcy. Mm -hmm. to, to jest rocznik kilkanaście tysięcy tytułów, które gdzieś tam się przejawiają, prze, przewijają. I któregoś dnia przeglądając właśnie katalog z jednej agencji trafił mi się znajomy skądś autor. <try> I w fantastyczny sposób ym, wpisał się w y, nasz program wydawniczy w Relacji, w której mamy y, serię TED Books, gdzie, y, gdzie są też książki związane z tym, jak człowiek pracuje, z, z książki dotyczące przedsiębiorczości, bo to jest bardzo szeroka, y, szeroka y, seria. Mm -hmm. I jak zobaczyłam tylko tę, tę, tę książkę w tym katalogu, to, to od razu zamówiłam egzemplarz recenzencki i zdecydowałam się na jej wydanie.
0: No proszę, kiedy to było?
1: Myślę, że półtora roku temu rok.
0: Szmat czasu. Książka, ja pamiętam, że książka miała premierę dwa lata temu. Dokładnie dwa lata temu rozmawiałem z Patem Flynnem, występował w podcaście i opowiadał o niej także praktycznie od razu się w katalogu pojawiło tam pewnie w ciągu pół roku myślę, że i... ona
1: nawet się pojawi... pojawiła zaraz po tym jak on zdecydował się na współpracę z agencją.
0: Jasne, jasne. Czyli to, to agencja, że tak powiem, umieściła tą książkę w katalogu, takim, który ty otrzymujesz jako tytuły, które możesz których licencję możesz zamówić po Dokładnie prostu. Dokładnie tak. Super, super. Tak. super. No to i co jest... dalej?
1: No to dalej, no to myślę, że dużo różnych ciekawych rzeczy nas tu czeka. E... Ja,
0: zdradzę, ja zdradzę jedną rzecz, bo ty tak nie, nie powiesz tego wprost, ale ja zdradzę, że Ania poprosiła mnie o napisanie polskiego, polskiej przedmowy do tej książki, więc jako fan Pataflina byłem niesamowicie zachwycony w ogóle tym pomysłem. Starałem się tego bardzo po sobie nie pokazywać. Ale tak sobie pomyślałem, ciekawy jestem, czy Pat nie ma czegoś przeciwko, więc zapytałem również Pataflina, czy nie miałby nic przeciwko. No i był bardzo entuzjastycznie do tego pomysłu nastawiony. Przyklepaliśmy to definitywnie, widząc się w listopadzie 2017 roku w Londynie na konferencji, zresztą na naszym pierwszym spotkaniu, gdzie usiedliśmy i od razu zaczęliśmy też rozmawiać o planach, jakby to zrobić, żeby ta książka rzeczywiście na polskim rynku zaistniała. Więc zdradzić mogę dzisiaj, że trochę się będzie w kontekście tej książki działo. Myślę, że będziecie zaskoczeni, bo będzie trochę niespodzianek również, których dzisiaj nie ujawnimy, nie. ale powiemy, że premiera jest w maju, to już powiedziałaś. W... Celujemy w Targi książki. Okolice, książki. Okolice targów książki. Także możecie się szykować. Targi książki w tym roku są 17-20 maja tak. 2018 roku. No i będzie ciekawie.
1: Myślę, że będzie super. Będzie ciekawie. My tutaj też przez większość tej, tego podcastu rozmawialiśmy o realiach rynku książki. Trochę zapominając o. Tym jak tak, tak, tak mi się wydaje, że trochę zapominając o tym, jaki e, ogromny potencjał e, roz, e, niosą książki same w sobie. Tak, tak. tak. Niezależnie od tego, ile na nich e, ostatecznie zarabiamy, czy na nich tracimy, to, to, to co się znajduje pomiędzy pierwszą stroną układki, a ostatnią, wzbudza wiele emocji. E, I e, książka e, Pata myślę, że jest taką książką, która em, też w kontekście tego pytania o to, czy łatwo być wydawcą w Polsce jest, jest, jest bardzo fajna, bo ona przedstawia taką metodologię, jak, 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 jak otworzyć biznes w no, czy, czy w Stanach, czy w Polsce, czy w dowolnym miejscu, bo to jest bardzo, bardzo do, dobrze skonstruowana metodologia e, i go e, zwalidować zanim e, się poniesie zanim istotne się wydatki. Poniesie tak. istotne, dokładnie. I to, dokładnie. Jest, i to,
0: jest, to jest myślę ta, to, co jest już tak reklamując książkę, zresztą wiecie, bo słuchaliście tego, co Pat mówił o tej książce, tego, co ja mówiłem o tej książce, to jest książka, która rzeczywiście osobom, które chcą mieć więcej w portfelu i to jest z kolei ta zbieżność z moim, tutaj z misją moją, przewodnią, czyli jak powodować, żebyśmy więcej w portfelu mieli, to jest książka, która znakomicie układa tą strategię, pomaga ułożyć tą strategię na to, żeby rzeczywiście zwiększać swoje zarobki w taki przemyślany sposób, nie ładując się gdzieś tam na miny. I, i myślę, że tutaj wokół samej tej idei bardzo dużo da się zrobić. Nie jest tajemnicą, że ja się od początku praktycznie wzorowałem na Pacie Flinie, wielokrotnie to mówiłem, więc w pewnym sensie to jest również taki przewodnik, który mówi trochę o tym, jak ta moja droga tutaj wyglądała i fajnie, że takim polski przykład, że tak powiem mogłem stworzyć, więc to też jakby no sporo serca, że tak powiem jest również mojego tutaj po stronie tej książki. Także myślę, że to będzie całkiem, całkiem ciekawe.
1: No i rodzi też takie ciekawe połączenie pomiędzy wydawnictwem tradycyjnym Dokładnie a, tak. serf a serf publishingiem.
0: Więc od tej strony to też będzie ciekawa, ciekawa droga. Zobaczymy jak nam się Potoczy. Aniu, na koniec. Powiedz, gdzie was można znaleźć w internecie, jeżeli ktoś by był zainteresowany tym, co robisz ty, co robi twoje wydawnictwo, jakie książki macie w ofercie, gdzie się powinien skierować.
1: Serdecznie zapraszam przede wszystkim na nasze strony internetowe. To jest strona relacja.net i strona mamania.pl mhm. Jesteśmy też aktywni na Facebooku, na Instagramie, więc zapraszam do naszych społeczności I, a po książki zapraszam w wiele różnych miejsc. I, do najbliższej
0: dobrej księgarni. Do najbliższej tak? dobrej
1: księgarni. Naprawdę czasem warto wydać trochę więcej i kupić w księgarni kameralnej. Ale nie miejcie też wyrzutów sumienia, jeżeli kupicie tanio w internecie. <głos>
0: Dokładnie tak. Dzięki wielkie za rozmowę, dzięki za podzielenie się doświadczeniami.
1: Dziękuję Michał za zaproszenie.
0: Dziękuję ślicznie Aniu jeszcze raz za podzielenie się swoją wiedzą, swoimi doświadczeniami, z wskazówkami dla wszystkich tych osób, które być może kiedyś będą chciały współpracować z tradycyjnym wydawcą. Ja deklarowałem wam dwa tygodnie temu, że pomiędzy tymi dwoma odcinkami podcastu ukaże się kolejne case study dotyczące książki finansowy Ninja. Niestety ten materiał mi się mocno opóźnił, za co bardzo serdecznie Was przepraszam, ale to dlatego, że wpadłem na pewien szalony pomysł, który teraz właśnie urzeczywistniam i szczegółami pochwalę się Wam dopiero wtedy, kiedy ten projekt będzie ukończony, a wyznaczyłem sobie czas do końca lutego. Także spodziewajcie się kolejnych niespodzianek z mojej strony, tak tylko tytułem zapowiedzi dla tych, którzy podcastu słuchają. Czasami jest tak, że ja pracuję ujawniając różne wydarzenia, które nastąpią z dużym wyprzedzeniem, a czasami mam po prostu ochotę was czymś zaskoczyć. I w tym przypadku właśnie tak jest, także czuję się trochę jak taki mały rozrabiaka, który właśnie szykuje niezły numer i nie powiem wam jeszcze, co to będzie. Kończąc, Przypominam, że wszystkie notatki i transkrypt do tego odcinka podcastu znajdziecie pod adresem jakoszczędzaćpieniądze.pl ukośnik 116, tak jak 116 odcinek podcastu. O i jeszcze jedna fajna rzecz mi się przypomniała. Podcast został ściągnięty już ponad 3,5 miliona razy. To jedna informacja. Druga ważna informacja to jest to, że od niedawna możecie pobrać wszystkie odcinki podcastu albo prawie wszystkie ostatnie 100 odcinków podcastu z playlisty na Spotify. Także śmiało poszukajcie na Spotify, jeżeli korzystacie z tej aplikacji. Poszukajcie więcej niż oszczędzanie pieniędzy i tam już w tej chwili znajduje się ten podcast. Drobne rzeczy zostały do wyczyszczenia, ale ostatnie 100 odcinków można sobie już w ten sposób posłuchać. Tyle na dzisiaj. Dzięki wielkie za wspólnie spędzony czas i życzę Ci skutecznego przenoszenia Twoich celów finansowych na wyższy poziom. Trzymaj się, do usłyszenia.